0: Salut, ici Mathieu Blanchard, bienvenue au podcast Pas sorti du bois Mesdames et messieurs, votre gagnant, c'est km. Si tu commences à te sentir bien en courant ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km!
1: Ouais, ben, on n'est pas sortis du bois, hein je prends une petite minute avant de commencer l'entrevue avec Mathieu Blanchard pour remercier NAC, qui est mon partenaire, pour cet épisode. Euh, NAC a récemment sorti une nouvelle gamme de bars Ultra Énergie et pour vrai, c'est un « game changer euh, ». C'est des produits qui sont faits par des athlètes d'endurance, pour des athlètes d'endurance, puis ça paraît. Écoutez, ils sont moelleuses, sont délicieuses, puis ils se digèrent super bien pendant l'effort. Puis ceux qui étaient un peu rebutés par la poudre des grillons, ben sachez que plusieurs des nouvelles bars sont 100% vegan, Ben oui. Euh, je peux rester là, vous les vanter, mais il n'y a rien de mieux que du concret. Je parlais avec Nicolas Dan, qui est Community Manager pour NAC et qui était dans l'équipe de support de Mathieu en Gaspésie pour euh, sa tentative de record sur le GRA1. Euh, il me disait que Mathieu consommait un chèque de protéines NAC Ultra Recovery toutes les deux heures, puis il mangeait entre 9 et 12 bars NAC par jour. En veux-tu du concret en bleu? NAC offre à mes auditeurs un rabais de 15%. Euh, donc tu vas sur NACBAR.com, tu choisis la saveur qui te tente, puis tu utilises le code promo Pas Sorti du Bois, p a s s o r -T -I -D -U -B -O -I -S, tout en majuscule. Voilà, c'est tout. Merci, Nac, et bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce douzième épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis en compagnie de quelqu'un qui n'a pas besoin de présentation, je pense, dans le monde de l'ultra, dans le monde de la course en santé, ou même dans le monde de l'aventure au Québec. Donc, Mathieu Blanchard, bienvenue à Pas sorti du bois.
0: Salut Yannick, merci pour l'invitation. Euh, au plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Ben
1: oui, c'est super cool. En fait, on est en entrevue par Zoom, bien sûr, parce que c'est la pandémie, mais aussi parce qu'on est dans deux, deux continents différents. Et en France présentement, je suis au Québec. Dis-moi, qu'est-ce qu que tu fais en France présentement?
0: Alors, effectivement, je suis, je suis en France, dans le sud de la France, dans mes maisons familiales actuellement. Je suis rentré en France fin août parce que j'ai participé à un TV show l'année dernière. En fait, j'ai tourné l'année dernière et puis le TV show est en train d'être diffusé actuellement sur les chaînes de télé françaises. Et comme j'ai beaucoup de rendez-vous euh, médias et puis autres liés à, ce, à cette émission-là, ben, je suis ici en France. Et en particulier, mon dernier rendez-vous sera pour la finale de l'émission qui sera le 4 décembre, donc euh, dans trois semaines environ. À partir de là, ben, je n'aurai plus euh, de contraintes ici et puis ce euh, sera le moment pour euh, commencer à regarder euh, les billets d'avion pour retourner vers euh, ma patrie d'adoption euh, Montréal. <rire>
1: Ah oui, exact. Tu participes, ceux qui te suivent sur les médias sociaux l'ont vu, tu participes à Koh Lanta, qui, je pense est c'est la version française de
0: Survivor qui est bien populaire aux États-Unis. Exactement, c'est la même chose. Je pense que Survivor a peut-être démarré avant, mais c'est exactement la même chose. Des naufragés que l'on largue sur une île déserte, au milieu, enfin déserte, sur une île vierge plutôt, au milieu de l'océan. Débrouillez-vous pour survivre, et puis de temps en temps, on vous met une petite épreuve sportive pour vous faire gagner euh, de la nourriture ou euh, l'immunité. C'est ce qui permet de ne pas être éliminé euh, au cours euh, de l'aventure. Ouais,
1: c'est très cool. Puis, ça nous a permis de comprendre qu'est-ce qui s'était passé à la réunion y en 2019. Parce qu'on <rire> se rappelle que tu faisais partie de la délégation de, de Québécois oui. avec la clinique du coureur qui était au Grand Raid. Puis là, ben, tu es un des favoris. Et puis là, à un moment donné, on apprend trois jours avant l'événement. Bon, mais Mathieu, ne courra pas la réunion. Là, on voyait les, les stories de l'équipe, la clinique du coureur, les, les guerriers du Grand Raid. Tu étais là et on disait, bon ben Mathieu, tu es à la réunion. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il s'est blessé? » Finalement, on a compris ouais. quelques mois plus tard que tu étais parti ouais. direction.
0: C'est où ça s'est tourné, Colanta? Euh, ça s'est tourné aux îles Fidji. Euh, c'est pas mal au milieu de l'océan Pacifique, je dirais à peu près proche de, de la Nouvelle-Zélande et de la Nouvelle-Calédonie. Mais c'est quand même au milieu de nulle part, là, au milieu du Pacifique. Et effectivement, je suis passé de la merveilleuse île de la Réunion vers une autre île paradisiaque, donc ce n'était pas si pire à ce moment-là. Mais comme tu dis, ouais, je me suis fait prendre de cours parce qu'ils m'ont annoncé en fait la prod de l'émission m'a appelé euh, trois ou quatre jours avant, euh, avant le démarrage de, de l'aventure. et donc j'ai été pris de court parce que moi j'avais quand même prévu une petite stratégie où j'avais euh, euh, un alibi, où voilà, je racontais que j'allais euh, peut-être aller faire euh, de l'humanitaire euh, dans un pays, et puis j'avais donné mes, euh, mes identifiants de réseaux sociaux à ma petite soeur euh, pour qu'elle continue à poster des photos pour faire comme si j'étais encore là. <rire> Sauf que ça m'a... Ils m'ont dit ça au dernier moment, et j'étais pris de cours, et tout le monde... et J'ai préféré finalement faire la technique de l'autruche, là, ou du sous-marin, et euh, j'ai rien dit à personne, je suis parti. <rire> et euh, bon, voilà, après... Euh, après, finalement, le tournage, comme il a duré deux mois, euh, j'ai disparu deux mois complets, ben, le monde a fini par un peu oublier, il être questionné. En fait, quand j'ai réouvert mon, mon, mon cellulaire, euh, deux mois après, parce qu'on me l'avait pris et puis on me l'avait éteint, il y avait beaucoup de questions sur où tu es, qu'est-ce que tu fais On ne t'a pas vu au départ de la Diagonale, mais, euh, mais je n'ai pas répondu. J'ai <rire> rien dit, je me suis dit, c'est bon, ils ont oublié. Et euh, Rendez-vous euh, pour une autre, une autre édition euh, plus tard à la Diagonale.
1: Ben oui, exactement. C'est parti, remise. Cette année, ça n'a pas eu lieu. Tu n'étais pas supposé l'affaire, je pense, en 2020, la Diagonale.
0: Non, je ne l'avais pas, pas, pas mis au programme parce que je suis en train de vraiment me questionner. J'ai envie de faire quelque chose sur l'UTMB euh, avant la Diagonale parce qu'aujourd'hui, il y a une densité de, de bons coureurs. La, la densité est plus forte à l'UTMB qu'à la Diagonale parce que malheureusement, la course est sortie du circuit Ultra Trail World Tour. Et donc, euh, je, il y en a qui l'ont fait. Je sais que François Oden l'a fait. Euh, D'autres l'ont fait, de, de faire les deux courses, mais aujourd'hui, je crois que si tu veux perdurer dans ce sport, ce euh, c'est pas, pas forcément une bonne, une bonne idée d'enchaîner un UTMB. C'est rapide quand une, même. Hein, dans une même saison, ouais, il y a un mois et demi. Alors François a réussi à gagner les deux hein, d'affilée, mais derrière, il, a dit, euh, voilà, non, mais il avait quand même dit que c'était une grosse erreur et qu'il ne ferait jamais plus ça parce qu'il avait mis beaucoup de temps à s'en remettre et ça lui avait fait mal. Non, c'est ça, c'est des euh... courses qui sont, sont
1: rapprochées, puis c'est des courses que le, le ouais. coefficient de difficulté est grand. J'avais vu aussi que Kylian ouais. avait dit ça un peu après, qu'il avait fait Western UTMB, qui est un peu le même, le même délai entre les deux, mais Western oui. versus euh, diagonale versus UTMB, c'est ben, différent comme course, mais il avait dit la même chose, il avait enchaîné, il avait gagné les deux, Western UTMB, mais c'est ça, c'est lourd pour le corps.
0: Là. Et donc, 2020, j'avais l'UTMB au programme, et puis, euh, donc, pas la diagonale. Mais euh, c'est sûr que c'est dans ma bucket list des courses à faire euh, dans, dans ma carrière d'ultra-trailer, c'est certain.
1: Ben oui, j'en doute pas. On parlait de la saison 2020, puis c'est surtout de ça que je voulais parler aujourd'hui, parce que euh, tu participes à beaucoup de podcasts, puis je, je vais vouloir que tu te présentes pour ceux qui te connaissent moi. mais ceux qui veulent connaître toute ton histoire, je voudrais pas te faire répéter. Mais j'aime ça quand je reçois des invités, à aller écouter ce qu'ils ont, qu ont fait avant, voir les entrevues, que ce soit radio, euh, podcast ou même écrite pour ne pas faire répéter les, les, les mêmes histoires. Puis un peu que, que mon balado, mon épisode avec toi, ben, complète l'offre de service si quelqu'un veut voir ben, quest -ce, que, qu ce que je peux lire, quest ce que je peux entendre ouais. sur Mathieu. Puis il euh, y a le podcast des machines qui est animé par euh, Stéphanie Simpson, que j'ai reçu à l'épisode 10, qui, mm -hmm. qui est un super, euh, un super bel aperçu de, de ton parcours de la Guadeloupe à la France au Québec jusqu'à ta carrière d'ultra-trailer. De, de je ne vais pas vouloir te faire répéter ça, puis je vais vouloir qu'on tombe rapidement dans le vif du sujet puis qu'on parle de, de ton année 2020, de ton GR A1. Mais mm -hmm. avant toute chose, j'aimerais ça quand même que tu te présentes brièvement qui est Mathieu Blanchard, le coureur, l'aventurier.
0: Oui, bon, je vais le faire, je vais le faire rapidement parce que, effectivement. Euh... Dans la communauté de Québec, j'ai fait quelques, quelques podcasts et puis euh, c'est sûr qu'on répète souvent la même chose. Mais, euh, ben moi, je suis, euh, ben, je suis, je suis, je suis originaire euh, de la France. Là, euh, voilà. euh, et puis, euh, bon, euh, mes études m'ont conduit à avoir un diplôme d'ingénieur un jour, là, <rire> vers l'âge de 22 ans. Donc, euh, l'opportunité voilà, professionnelle m'a amené à, à déménager euh, au Québec en 2014, donc pour un poste en tant qu'ingénieur dans une firme de génie conseil dans le domaine de l'énergie. Et puis, euh, c'est sûr que les années d'ingénieur, enfin d'études d'ingénierie en France, je ne sais pas si c'est la même chose au Canada ou au Québec, mais euh, disons que c'est assez festif. Euh, tu quittes la maison, euh, le cocon familial, tu te retrouves tout seul dans un appartement dans une grande ville. Euh, voilà, donc euh, c'est assez festif. Et puis euh, ensuite, j'ai été en région parisienne et puis j'ai continué à, à, sur cette dynamique-là. Euh, et, euh, et donc en arrivant à Montréal je me suis dit bon, bah, il serait peut-être temps euh, de, de se remettre un petit peu plus sérieusement au sport parce que c'est ce qui m'anime quand même euh, fortement depuis toujours et donc euh, en attendant de trouver le sport euh, allait euh, bien aller je suis allé courir et puis finalement c'est devenu euh, mon sport de prédilection et non pas mon sport de transition euh, voilà j'ai navigué entre la course sur route et puis plus tard la course de trail et, euh, et puis aujourd'hui je peux dire que je suis euh, spécialiste et ben, que je me spécialise dans le trail et dans les courses d'ultra distance, donc dans les, les courses de longue distance euh, qui peuvent aller de, ben, on ne sait pas trop là, mais de, de 40 à, à 100 à 160 km. Il y en a certaines qui font euh, 300, mais voilà, c'est un petit peu dans ce monde-là que j'évolue. Et la petite nouveauté, c'est que jusqu'à, euh, disons, 2000, début 2020, j'étais plutôt euh, focusé sur euh, uniquement euh, les compétitions. Il y a plusieurs dimensions et plusieurs sphères hein, dans le monde de l'ultra trail. Et j'étais plutôt euh, euh, focusé sur euh, les courses, à proprement parler, les compétitions euh, au Québec, au Canada et à l'international. Euh, mais j'ai toujours eu cette, euh, cette euh, inspiration et euh, cette idée, dans un coin de ma tête, d'un jour aller essayer mes euh, capacités euh, de coureur euh, en nature, euh, autrement que par la course en elle-même. Et puis, c'est sûr que j'ai lu… Euh, tout un tas de livres, j'ai écouté tout un tas de podcasts et de vidéos documentaires. Et puis, comme celle, par exemple, de, de Kylian qui a traversé les Pyrénées, euh, François Denne, dont je parlais en introduction, qui a fait le, le, le John Muir Trail, Et puis, j'ai toujours été intéressé par cette dimension-là aussi qui était plus aventure, non cadrée. Euh, je l'ai pas fait euh, jusqu'à 2020. Pourquoi Parce que je pense que je suis encore assez, euh, entre guillemets, nouveau dans ce sport. Et euh, lorsque tu reçois des invitations pour compétitionner euh, sur des courses à l'international euh, dans des endroits euh, fous, et puis tu sais, j'ai ma bucket list de courses, mais j'ai jamais été capable de dire euh, non, <rire> non, je ne veux pas venir à ta course parce qu'il faut que je prépare une aventure euh, quelconque euh, personnelle. Et finalement, quand en début de saison, tu acceptes toutes ces courses, ben, qu'après, que tu prends un petit peu de recul, tu regardes ton calendrier, ben, tu fais « mais oups, là, j'ai une course à tous les deux mois ou à tous les trois mois. » Et donc, c'est totalement impossible d'intégrer quelconque aventure au milieu de tout ça de par la préparation des courses, la récupération. C'est totalement impossible. Et euh, finalement, ben, le, 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 la pandémie Covid qui nous est tombée dessus cette année a été l'occasion et puis je dirais même plus l'opportunité de le faire. Donc voilà, aujourd'hui, je me considère aussi comme coureur d'ultra-trail euh, qui commence à explorer le monde de l'aventure et des FKT et tout ça qui sort du cadre de course. J'ai énormément aimé euh, les, euh, les, les quelques aventures que j'ai pu faire cette année et ce qui fait que ça m'a fait prendre conscience de, de nouvelles euh, euh, ambitions et de euh, voilà, et donc il se peut que, que mes plannings euh, des années qui viennent vont être un petit peu différents par rapport à ce que j'imaginais pour euh, justement laisser un petit peu plus de place à, à cette sphère euh, plus aventure que course. Et
1: puis, voilà. comme tu disais, on le voit, il y a beaucoup d'ultra-trailers de, de tous les niveaux qui, qui combinent un peu les compétitions organisées, les courses de l'ultra-trail World Tour, puis en parallèle, ce genre d'aventure-là, tu sais, Kylian le fait quand il a mis sa carrière quasiment un peu sur pause pour faire son projet Summit of My Life, exact, puis faire des exact. ascensions. François Den le fait beaucoup, puis on a vu Anton le faire. Il y a plein de coureurs euh, ouais. élites qui font ces aventures-là de, de FKT, de, de plusieurs jours mm -hmm. de course en autonomie, puis je pense que ça, ça se combine bien peut-être hein, un cadre euh, de
0: course. En fait, Yannick, si tu regardes bien, il n'y a pas tant que ça qu'ils le font. Je, vraiment, là, c est, c est, c est, ça serait dur. Moi, je pense que je ne serais même pas capable là, de, de, de t'en citer euh, pour les dix doigts de la main, dix personnes. Je ne crois pas que je serais capable de t'en citer parce que euh, souvent, euh, les athlètes de haut niveau sont, euh, euh, voilà, sont vraiment dédiés aux courses en compétition. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, c'est des personnes qui sont euh, professionnelles, qui vivent de ça et leurs sponsors veut les voir courir et faire des bons résultats sur les courses et il n'y a pas encore trop cette, cette, voilà, cette, ce, ce support et cette poussée venant des sponsors pour les athlètes d'aller faire des FKT. C'est quelque chose de nouveau. On entend parler de ça depuis pas si longtemps, même si ça existe depuis longtemps. Euh, enfin, depuis longtemps. Euh, je ne pense pas que ça a depuis 10 ans, le site FKT, là, mais c'est vraiment assez récent où on entend parler. Et, euh, et puis finalement, cette année, effectivement, on en a vu beaucoup plus à en faire parce que, ben, la pandémie n'a pas été que locale mais a été mondiale donc euh, tout bon ultra trailer hyper actif euh, que nous sommes euh, il a fallu euh, se motiver puis voilà, c'est une bonne façon de le faire mais je crois que c'est quelque chose de nouveau c'est une nouvelle dynamique qui vient de, de commencer puis, puis j'aime ça et j'ai hâte de voir ce qui va se passer euh, euh, dans le futur avec ce, ce monde là
1: non, c'est ça. Puis je pense que, comme tu dis, tu as raison, il n'y en a pas beaucoup. Ceux qui le font, c'est ceux qui ont les plateformes peut-être pour euh, avoir la visibilité, mais effectivement, c'est les quelques, quelques élites qu'on voit, ou des fois, c'est des côtés plus, plus courtes, des, des, des défis d'une journée, mais des longues, des longues aventures comme celles que tu as faites, comme celles que, comme tu parlais tantôt, de, de Kylian ou François et tout. La pandémie aura peut-être permis de donner une visibilité à ça, une visibilité de plus. Ouais. On a vu 2020, les gens, les coureurs, les coureurs, ouais. les coureurs devenir euh, créatifs. Puis je pense ouais. que tu as, as fait partie de cette bougie d'allumage-là ouais. aussi, parce que rapidement, au début de la pandémie, tu t'es lancé dans, dans une série de, de défis euh, plus fous les uns que les autres. Puis euh, je suis certain que tu as inspiré plein de monde. Il y a Guillaume Barry à Québec qui disait... Euh, que, que ton tour de l'île de Montréal l'avait incité, puis lui s'était trouvé un parcours un 110 km, un tracé autour tour de Québec. Québec. Ouais. Mm -hmm. euh, Parle-moi un peu de ton année 2020. Tu as quand même eu deux courses en début d'année, puis après ça, en mode pandémie, tu es devenu euh, créatif, puis euh, un peu fou, mais dans le bon sens du terme, où tu as fait des défis ouais. euh, plus éclatés les uns que les autres. Parle-moi un peu de ça.
0: Ouais, donc cette année, euh, effectivement, début mars, euh, COVID. Au début, on regardait ça en Chine. On, je me souviens, je roulais. Euh... Euh, sur euh, l'Avent entre Montréal et Québec, j'étais avec euh, mes amis euh, dans l'auto et on allait se faire combien souvent? On se loue euh, un chalet euh, quelque part dans le bois et puis on reste là deux jours, on va courir et puis on rentre. Et là, je me souviens, on regardait sur notre cellulaire des vidéos de la Chine en train de construire un, un hôpital de 1000 lits. avec Il y avait des, des dizaines et des dizaines de, de tractopelles de toutes les couleurs qui creusaient le truc et on disait, mais oh là là, qu'est-ce qui se passe en Chine? C'est fou là-bas, tout ça. Et puis on était mais c'est fou, on était tellement loin de s'imaginer que ça allait nous arriver, mais c'était comme peut-être peut le mois de février, ça, tu vois, et, euh, et puis un mois plus tard, bam, ça nous tombe dessus, et donc, euh, c'est sûr que le projet, en fait, les deux projets-là, le Tour de Montréal et le GRA1, je les avais en tête depuis longtemps. Okay. On a dit qu'avec les FKT, on peut faire euh, des, euh, des aventures d'une journée, et on peut faire aussi des aventures qui peuvent durer euh, 40 jours, comme l'Appalachian Trail, ça prend euh, une quarantaine de jours pour euh, pour ceux qui l'ont fait au plus vite. Et donc, euh, ça prend quand même euh, du temps à organiser. Et puis, tu sais, s'y préparer, le faire, derrière de la récupération, euh, c'est difficile de l'intégrer euh, dans une euh, série de courses. Et donc, moi, au moment où il y a eu la pandémie, c'est sûr que j'étais un petit peu triste parce que j'avais un calendrier 2020 qui, qui était vraiment euh, chargé et puis beau et qui me… Voilà, qui, qui me... Qui me, pou... qui me donnait envie de me, enfin, de me dépasser pour cette année-là. En plus, c'était une année particulière parce que j'avais vraiment trouvé un équilibre de vie avec mon travail à la clinique du coureur qui me permettait d'organiser de... mon emploi du temps pour m'entraîner comme je le souhaite. Et puis, je sentais que je progressais énormément. Euh, tu vois, j'avais commencé une première Ultra Trail World Tour en, en... en Nouvelle-Zélande qui s'était super bien passée. J'avais des sensations vraiment bonnes et je le sentais bien. Donc, c'est sûr que j'étais un petit peu triste au début. Mais comme j'avais ces petits projets-là en tête… Euh, très vite, tu vois, j'ai dit, bon, ben, c'est bon, hein, c'est l'année, je vais le faire. Je n'ai pas pensé tout de suite au GRA1 parce que lorsqu'ils ont euh, lancé euh, confinement pandémie, ils ne nous ont pas trop dit combien de temps ça allait durer. Hein, le Québec va être en pause pour un mois, deux mois, on ne savait pas trop. Donc, euh, voilà, la facilité, c'était de commencer par faire ce tour de Montréal. Mais euh, c'était vraiment euh, particulier parce que, Déjà, de une, j'avais un petit peu peur de le faire parce que courir 125 kg à plat sur asphalte, je n'avais jamais fait ça. Je sais que ça fait très, très mal. Donc, j'avais quand même peur de l'échec. Donc, c'est la première raison pour laquelle je n'avais pas trop communiqué sur ce projet-là. Et la deuxième, c'est que ce n'était pas très clair au niveau confinement, ce qu'on avait le droit de faire, pas de faire. Dès qu'on allait dans la rue, alors qu'on avait le droit d'aller faire nos épiceries, les gens, ils ne regardaient mais qu'est-ce que tu fais là? Donc, tu vois, je voulais le faire un peu euh, low-key là. Et, euh, et donc, euh, je me suis euh, entraîné, je crois, peut-être deux semaines maximum où je faisais que de l'asphalte à plat à plat, euh, des longues sorties hyper lentes. Et puis, euh, j'ai fixé une nuit. Et puis, un jour, une nuit, je suis parti à minuit, au milieu de la nuit, sans rien dire à personne. <rire> J'avais juste dit à un pote euh, pour me rejoindre sur la dernière partie du parcours, euh, de me rejoindre pour m'accompagner euh, en vélo. Et puis, et puis voilà, je suis parti et ça l'a fait. Et puis, ça a été le. Ça a été le, le, le lancement de toute une série euh, derrière euh, de projets. Parce que comme tu dis, il y, eu, euh, y a eu quand même une, une retombée très positive dans le partage euh, de ce truc-là. Parce que tout le monde était hyper euh, anxieux, euh, voilà, triste de la situation euh, que l'on était en train de vivre. Et puis, ça a eu un bel écho. Ça a bien résonné dans la communauté des coureurs. Puis, j'ai eu beaucoup de messages de positivisme, de... voilà. Euh, « Ouais, c'est cool, c'est vrai qu'il faut qu'on continue à se bouger, il ne faut pas rester en statu quo, attendre que ça passe. Il y a des trucs à faire dans notre petit jardin de Montréal ou du Québec. » Et puis derrière, comme tu l'as dit, il y, a, il y a des gars comme Guillaume qui ont fait le tour de Québec. Moi, je sais qu'après, il y en a quelques-uns aussi qui se sont lancés dans le tour de, de l'île de Montréal. Donc euh, voilà, c'était cool de voir que l'écho était plutôt positif plutôt que juge, des jugements du style « Mais pourquoi t'as fait ça T'aurais pu te mettre en danger ?» Et puis la et Covid, donc euh, c'était cool. Et, euh, et donc euh, voilà, après derrière, très vite, j'ai dit… Là, maintenant, c'est GRA1, je peux le faire. Quand ils ont dit que le, le, le COVID allait durer… En fait, ce n'est pas vraiment que le COVID allait durer plus longtemps, ça, on ne savait pas. Mais c'est que toutes mes courses, elles prenaient la décision de s'annuler les unes derrière les autres. Parce que comme c'est des grosses courses, celles à laquelle j'étais inscrite, qui sont des courses de l'Ultra Trail Ball Tour, ces courses-là ne peuvent fonctionner qu'avec… Euh, euh, ben des... Elles sont internationales, donc c'est des coureurs qui viennent du monde entier. Et si c'est que des coureurs locaux, ça ne fonctionne pas ces courses-là. Donc, ils les ont, ça a été très vite pour qu'ils les annulent toutes, jusqu'à jusqu l'UTMB aussi qui a annulé assez tôt. Et donc, je me suis dit, bon, ben là, c'est bon, ça y est, c'est clairement l'occasion de faire ce GR. Et donc, voilà, j'ai aligné derrière les étapes et puis la préparation pour, pour y aller, quoi.
1: Non, c'est ça, puis je pense que, comme tu dis, ton tour de Montréal était dans le début de cette pandémie-là, puis au moment où on ne savait pas trop si on pouvait courir ou pas, moi, je me rappelle, j'avais fait un, un défi, tu pas comparable, mais j'avais fait un, un défi de monter la, la pente douce à Québec, qui est une pente qui, ils l'appellent la pente douce, mais qui n'est pas si douce, et faire mmh. un bon dénivelé, puis de faire un 50K en faisant en répétition, puis j'ai eu l'attention des médias généralistes aussi, Radio-Canada et tout, qui voulaient me parler, puis le message était, ben, donnons un peu de positif, puis disons aux gens qui peuvent bouger, tu sais, oui, le système de santé est engorgé, puis c'est pas nécessairement responsable d'aller se pitcher dans les trails, dans des aventures dangereuses où on mm -hmm. pourrait se blesser, embourber le système de santé, tout ça. Mais au-delà de ça, on n'a jamais eu, le, on n'a jamais été, ça n'a jamais été défendu de courir puis de faire de l'exercice, que ce soit individuel ou en, en un petit groupe à ça. distance réglementaire. fait que ça envoie un message positif, puis. Oui. Je me rappelle que ton, ton défi était un peu, euh, 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 qui avait lancé tout ça, avait envoyé aussi ce message positif-là. C'était pas tant pour la performance, qui est exceptionnelle. 125 km autour de l'île de Montréal, ça tape l'imaginaire. Les gens connaissent la, la carte géographique de Montréal, la forme de l'île. Puis là, tu vois un segment mm. qui passe sur tu ton travail. Puis là, tu vois un segment qui est exactement cette forme-là. Le tour. Ça tape, hein, ah, oui, ça tape l'imaginaire. Puis la performance est impressionnante. Tu as fait ça en, en 10h29. Tu es, es collé sur 5 minutes du kilo de moyenne totale. Mm -hmm. C'est... Mais je ouais, pense qu'au-delà de ça, c'est le message que ça
0: envoie. C'est ça, mais c'est 100% ça, tu as, as bien pointé. L'idée, c'était vraiment ça. Je suis un petit peu euh, quelqu'un par nature qui est, euh, je dirais, euh, rebelle. <rire> un peu rebelle et résistant parfois à ce, à ce type d'obligation de, 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 voilà, de, que nous a imposé le gouvernement. Je le comprends tout à fait, mais j'ai voulu euh, faire passer plus un message de... de D'espoir que l'on peut aussi continuer à être heureux et s'amuser dans nos, dans nos activités respectives et nos passions. Moi, en, en l'occurrence, c'était la course à pied, dans notre jardin, parce qu'en fait, ouais, le Covid nous interdisait de sortir de l'île de Montréal, donc il fallait le faire là. Mais euh, donc, je respectais la loi, mais aussi, il faut faire attention. Je te lance dans quelque chose comme ça, où euh, ça va être suivi, euh, voilà, ça va avoir un certain écho. Il faut, comme tu, comme tu dis, il ne faut pas se mettre en danger parce que le système des hôpitaux est engorgé. Et je pense que ça serait très mal vu à ce moment-là de se retrouver euh, une jambe brisée parce qu'on a descendu une trail à fond euh, aux hôpitaux. Et puis, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé aussi par euh, faire euh, ce projet-là autour de Montréal parce qu'en en courant sur l'asphalte euh, tout autour de Montréal, euh, on ne risquait pas grand-chose à part d'être trop fatigué de rentrer chez soi discrètement euh, en métro. Voilà, voilà non c'est ça. Puis, euh...
1: comme tu dis, pour un coureur élite, faire 125 km sur asphalte le seul risque c'est une blessure de coureur qui te mènera pas à l'hôpital qui va peut-être faire que après 70 km ça. tu vas appeler un pote pour dire... Euh...
0: Tu peux courir,
1: mais le, le danger est moindre que, comme tu dis, mm. moi, je me rappelle au début, j'étais allé faire un, une sortie de trail, puis après, je m'étais fait dire « Hey, tu hey, as raison, j'aurais pu me blesser, puis tu sais, c'était pas une sortie dangereuse, mais mm. dans le début, on savait pas trop c'était quoi les règles, tu sais, mois de mars et tout, non. puis de cette réalisation-là que d'aller se pitcher seul dans un sentier, descendre quelque chose, se casser une jambe, là, on, on a un impact sur le système de santé de mais…
0: Après, comme, euh, c est, c est, c est, bon, on va en parler après sur le GR, mais… Euh... Euh, le GR, il n'y avait pas de temps euh, déjà qui avait été fait. Et puis, le Tour de Montréal, ça n'avait jamais été fait aussi. Euh, il y avait des coureurs qui l'avaient fait à relais. Donc, ce n'est pas comparable. Euh, je ne pouvais pas me baser sur ces temps-là. Mais personne ne l'avait fait tout seul. Donc, puisque j'avais pas de temps euh, j'avais n'avais pas de pace qu'elle partir. Donc, je suis parti sur, euh, sur un pace qui, pour moi, est confortable. Hein, donc, euh, voilà, autour de 12 km h euh, avec une température assez fraîche, pour moi, c'est tenable. Même si <rire> j'ai beaucoup souffert à la fin, mais voilà, c'est correct. Puis, j'ai même pris le temps souvent de m'arrêter pour… pour j'ai croisé des animaux là pour, pour regarder ça, pour regarder quelques paysages. Tu vois, si, si vraiment j'étais allé pour la performance, j'aurais pris plus de risques sur mon pace et puis je ne me serais pas arrêté. Euh, pour observer les petits animaux du Tour de Montréal. Voilà. Ouais, Donc, je pense que euh, ça fait partie non. du
1: plaisir de ce sport-là. Je t'entendais dire à un autre micro que tu racontais qu'il y a un Ultra Trail en Guatemala. Tu étais sur les rives, ben sur les, rives, sur le, les, les flancs d'un volcan en éruption. Volcan, ouais. Puis tu as pris du mm -hmm. temps, tu étais en première place, tu étais en mode compétition, puis tu avais pris le temps de le regarder. Puis je pense que ça, c'est de quoi qui, qui est fait partout, qu'on entend moins peut-être des élites. Mais mm -hmm. moi, je me rappelle à l'Ultra Trail à Ricana, en plein milieu de la nuit, à un moment donné, je courais avec un gars, puis on s'est dit hey, on ferme nos frontales, puis on regarde le ciel. Oui, c'est une ah ouais. compétition, mais ça fait partie, je pense, du bonheur de courir, d'arrêter, ah ouais. de voir un animal. Mais je, moi. Le fais, je,
0: le fais, je le fais très souvent dans mes courses. Et d'ailleurs ce petit mouf que tu viens de dire là, de s'arrêter en plein milieu de la nuit, au milieu d'une trail et d'éteindre la lampe frontale. Euh, je le fais pratiquement à toutes mes courses. Dès que je vois à condition qu'il y a un ciel à peu près dégagé, qu'il n'y a plus d'arbres au-dessus, souvent je m'arrête, j'éteins et euh, j'observe le ciel. Et En général, quand tu es sur des courses de trail comme ça, tu es au milieu du bois, nulle part, loin des pollutions lumineuses. Et c'est là que tu vois les plus, beux, les plus beaux ciel. Ah ouais, c'est des euh, choses qu'on n'a ouais, pas, toi, ça. à Montréal,
1: moi, à Québec. On n'a pas ça, on a pas ces ciels lumineux-là à ce point-là, tu sais. Mm -hmm. Quand tu es dans le fin fond de Charlevoix ou peu importe où tu es un peu en, en, à distance des villes, ben ça vaut la peine de le faire, même si c'est perdre ouais. quelques secondes.
0: Ouais. Tu l'as fait cette année à l'UTHC, c'est ça? Oui, c'est ça. Au
1: tout début, ils on part à 2h ah, ouais. du matin, puis... Puis c'est un moment en plus que, on voit les images mythiques de l'UTMB où tu as des, 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 des lignes de lumière oui, parce que tu as 1000 coureurs en train de faire le même coup. coup ouais, ouais.
0: Puis ouais, c'était ouais. un
1: peu la même chose parce qu'en début de parcours, le pack n'est pas, pas séparé. qu'on était peut-être 175 coureurs. Puis quand on a fermé, ouais. on a vu ça exactement qu'ils monté euh, le mont du lac à l'empêche. Puis ça valait la peine d'arrêter. Puis euh, rendu ouais. là, là, on profite, on non, profite de, de hein. C'est
0: ça qui est cool dans les ultras, c'est que les durées sont tellement longues euh, que tu arrives à 11h24 ou à 11h27, hein, on s'entend que <rire> ça ne change rien. Donc, euh, ouais, ouais, exactly. et même, 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 même pour ceux qui courent un peu petit peu plus devant, hein, en général euh, les écarts ce n'est pas de quelques minutes, de, de une ou deux minutes entre le premier et le dixième, tu sais, il peut y avoir des gros écarts. Donc c'est sûr que ça, ça c'est c'est ça qui est beau dans notre sport aussi, on peut aussi profiter de, de l'environnement.
1: De être, hein surtout que quand tu parlais tantôt que tu avais, euh, avais un beau calendrier 2020 avec des courses un peu partout dans le monde et tout, il faut en profiter. Puis je pense que de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai lu sur toi aussi, c'est que tu es, es un voyageur, c'est le fun de te suivre pour ça, parce que tu cours, mais tu profites un peu de la course, de ce sport-là pour joindre ça à des aventures, à des voyages. Puis je pense que la course permet ça. Puis...
0: C'est un ouais, c'est notre sport permet ça, là. c'est En général... Euh... Les courses de trail ne se font pas au milieu d'une de, 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 ville polluée en général. C est, c est dans des, les, les, les organisateurs choisissent les, les zones, les lieux naturels les plus sauvages et les plus beaux pour, pour y organiser leurs courses. Donc, en général, on n'est pas déçu. Et effectivement, ce qui, est, ce qui est aussi un peu frustrant dans notre sport, c'est que lorsque l'on arrive à destination… Euh, ben on a envie de voyager de découvrir mais on ne peut pas trop parce qu'il faut préserver nos, pe nos petites jambes qui vont aller euh, souffrir sur la course et, euh, et derrière disons les deux trois jours qui suivent on est complètement pété et puis on n'a on pas envie non plus d'aller marcher <rire> et tout visiter donc euh, c'est sûr que quand on a un petit peu plus de temps et puis un emploi du temps euh, pour s'organiser pour partir deux trois semaines sur place c'est le combo parfait pour, pour à la fois faire la course et puis profiter euh, des, voilà, du, du lieu et de, du d'une vision plus de voyageurs, je dirais. Non,
1: exactement. Puis je pense que même pendant les courses, ça permet d'aller à des endroits où les touristes n'ont pas nécessairement accès. T'sais. Oui, les, les courses c'est plus populaire. Ou tu as un UTMB, tu, pa tu passes sur un sentier qui, qui peut être fait par les marcheurs et tout, mais il y a bien des courses que tu es vraiment profondément dans la, la, la forêt ou dans la jungle ou peu importe. Puis il n'y a que pendant la course que tu peux aller à cet endroit-là. Il y a des portions qui passent ouais. sur des terrains privés, tout ça. Fait il faut, euh, faut savoir en profiter, puis d'en de, prendre plein les yeux, puis de s'amuser aussi là-dedans. Là.
0: Ah, et puis souvent, une course, c'est pas forcément. Euh, tu as beaucoup de courses qui ne sont pas. Euh, comment dire Tu sais, où tu reviens au point initial. Euh, ouais, c'est un point, point A, point, à un point B. Voilà. Et donc, pour organiser ça, quand tu es voyageur, c'est hyper compliqué. Ah oui. Parce que quand tu vas à un point et que tu arrives à l'autre, comment tu fais pour revenir Des fois, tu as des pays où il n'y a, a pas de système de bus. De, donc, il n'y a que dans le cadre de la course que tu peux finalement parcourir euh, l'intégralité du sentier parce que euh, l'organisation voilà, le permet.
1: Ah, c'est ça, exactement. Mmh. Fait que ça continue sur ton année 2020, suite à, à, à ce tour de l'île de Montréal-là, en avril ouais, après lancé euh... sur le Mont-Royal.
0: C'est ça, mais alors le Mont-Royal, ça, c'est venu après. Hein. c'est pas quelque chose qui avait été, euh, dès le début, euh, euh, imaginé. Comme je te dis, les deux, les deux projets que j'avais en tête depuis euh, quelques mois, voire années, c'était le tour de Montréal et le GR parce que j'avais euh, le tour de Montréal, c'était, comme tu l'as dit, c'était symbolique. Je voulais tracer euh, voilà, <rire> le bord de l'île. Puis 125 km, c'était pas non plus une distance qui était impossible à faire. Euh, pour un coureur euh, d'ultra euh, et puis le GR bon, ben, ça avait été inspiré par tous les récits que j'avais pu lire euh, notamment ceux de, de François et Kylian qui m'ont beaucoup inspiré avec, avec ça et, euh, et puis donc eux ont fait des GR aussi hein, dont le GR20 en France et puis donc je tapais un petit peu les GR les plus beaux sentiers, de randonnée, les plus métiques en Amérique du Nord euh, voilà. et puis je tombais toujours sur les mêmes trucs c'était le PCT là, Pacific Crest Trail euh, donc euh, West américain l'Appalachian Trail mais tu vois, c'était des projets... Euh, ah, tu vois, je suis un peu nouveau là-dedans. Euh, c'est du... Euh, du euh, combien 3000 km. Enfin, c'est... Voilà. Et puis, c'était aux États-Unis en plus. Donc, euh, à ce moment-là, ce n'était pas possible d'y aller. Et, euh, et puis, voilà, en faisant mes recherches de quels sont les plus beaux, les plus longs, les plus sauvages sentiers, je suis tombé sur ce fameux GR euh, euh, nord-américain. Et puis, comme c'était le seul, eh bien, il était quand même assez mis en avant. Et, euh, et voilà, la chance que j'avais, c'est qu'il se situait au Québec. mais voilà, mais les euh, GR, c'est
1: un, une série de sentiers qu'il y a beaucoup en, en Europe et tout. Pis oui, alors en fait, c'est ouais.
0: labellisé en fait par la Fédération Française de Randonnée. Euh, c'est des gars qui viennent, des genres d'évaluateurs de, et qui vont euh, cocher quelques critères. Par exemple, il faut que ça dure plusieurs journées, euh, il faut qu'il y ait des refuges, il faut qu'il y ait des toilettes, il faut qu'il y ait… voilà, il y a tout un tas de critères. Euh, à cocher qui fait qu'ensuite la fédération française de randonnée labellise le sentier et le sentier rentre dans une, finalement après dans un réseau de sentiers et puis il euh, y a beaucoup de randonneurs qui veulent faire euh, la collection de tous les GR dans le monde donc ce, ce GR là se retrouve euh, dans un réseau qui fait que ça le, ça le promouvoit et donc euh, ce qu'il y a c'est que le GR euh, québécois est beaucoup plus jeune je dirais puisqu'il a été labellisé, si mes souvenirs sont bons, en 2015. Mais euh, la particularité qu'il a, contrairement aux autres GR, c'est qu'il est praticable dans son intégralité que l'été, mm -hmm. euh, parce qu'à cause des conditions météo euh, terribles que l'on a au Québec, euh, entre… bon, tu sais ce que c'est, hein, voilà. Euh, et puis en Gaspésie, c'est encore plus hostile, donc, tu sais, il y a des portions où encore au mois de juin, il y a encore de la neige et de la glace. Même moi, quand je suis passé sur le Mont-Albert, il y avait encore de la neige euh, mi-août. Euh, mi, mi donc, c'est ça. Et ensuite, il y a aussi la chasse. Il euh, y a de la chasse au Gros-Gibier dans ces zones-là, dans le parc de Matane. Euh, je crois que c'est le, le parc où il y a plus d'Orignaux. De... Et donc, tu n'as pas envie d'être là quand il y a la chasse au Gros-Gibier. Puis donc, euh, la période de chasse est fermée uniquement. Euh, la fenêtre, je pense que c'est juin, juillet, août donc juin-juillet tu as encore de la chance d'avoir de la neige et de la grosse boue et puis tu as des mouches qui te mangent jusqu'au sang c'est que la meilleure fenêtre qui reste c'est le mois d'août et donc tout ça pour dire que c'est un GR qui n'est pas si connu que ça parce qu'il est difficile mm -hmm. il est difficile la fenêtre est, est serrée euh, et donc euh, ce qui fait que voilà il est un petit peu moins connu dans le monde et puis euh, donc moi j'ai dit ben ça serait le moment euh, d'aller l'essayer euh, et puis euh, de le faire en courant parce que personne n'avait fait en courant alors, on ne peut pas trop appeler ça un FKT euh, parce qu'en euh, en fait, il avait été déjà référencé sur le site FKT. Euh, tes auditeurs, je pense qu'ils savent ce que c'est les, euh, les ouais. FKT. Hein. Je, 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 okay. euh, fastest known time, donc c'est euh, ouais. courir d'un point A à un point B le plus vite possible sur un sentier hors course. Et euh, il avait été ré référencé par un groupe de personnes qui l'avaient fait en fast packing, euh, c'est-à-dire qu'ils l'avaient fait en… en eh bien, en fait, c'est un, un FKT, mais en autonomie totale. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont leur, euh, leur, leur tente, leur, euh, leur sleeping, et puis leur nourriture dans le dos. Puis, ils se sont... En fait, ce n'est pas totalement autonomie totale parce que sur un GR aussi long, <rire> sur un Sentier aussi long, tu es obligé de te faire dropper de la nourriture. Donc, c'est euh, self-supported dans les critères de, ouais. de FKT. Et, euh, et ça fait qu'il l'avait fait en 19 jours, si mes souvenirs sont bons, tu vois une vingtaine de jours. Et je me suis dit, 600 km si je tiens entre 70 et 100 km par jour, moi, je peux le faire clairement en moins de 10 jours, à moins que vraiment, il y a quelque chose auquel je ne m'attends pas sur le sentier. Il y a des trucs fous, il va falloir escalader avec des cordes de partout, même si ça existe sur ce sentier. Mais voilà, donc je me suis dit que je ne l'ai pas trop pris dans une optique de performance, tout comme le tour de Morham, mais plus dans une optique d'aventure. Il n'y avait et, pas tant de, de références, euh, en fait. C'est que ouais, soit en fait, les, les, les FKT de,
1: de Kylian ou de François, ou peu importe lesquels, voilà. ou l'Appalachian Trail, c'est que tu as des coureurs qui l'ont fait en mode course temps plus rapide. Là, tu avais, voilà,
0: avais un euh, FKT de, je... de
1: hiker. C'est ça.
0: J'appuie bien mes propos par rapport à ça parce que la préparation va être totalement différente. Quand tu as des temps de référence euh, et, que, et que tu sais, euh, à peu près sur une journée, combien de kilomètres... Euh, la personne qui a fait le record, il l'a fait, à quelle heure il est arrivé, ben, tu vas pouvoir te baser sur ces temps-là pour construire après autour ta stratégie. Tu vois donc, c'est une approche complètement différente. Moi, je n'avais aucune référence encore une fois, donc euh, j'y suis allé un petit peu euh, approximatif. Quoi. Je suis plus allé euh, dans une notion de temps que de kilomètre. Mmh. Je me suis dit, ok, euh, voilà, il euh, faut que j'aille du point A qui est euh, Matapédia jusqu'à e jusqu'à euh, la pointe de Fourillon, euh, point B, le plus vite possible. Maintenant, je n'ai aucune référence, mais comment je fais pour le faire le plus vite possible euh, Ok, euh, à quel moment je vais dormir Est-ce que je dors à toutes les 3 heures, 1 heure Est-ce que je dors à toutes les 5 heures, 2 heures Est-ce que je dors à toutes les 10 heures Tu vois, c'est ça. À quel moment je me ravitaille Est-ce que je mange beaucoup le matin Est-ce que je mange trois fois dans la journée enfin, C'est hyper compliqué. Et, euh, et donc, j'ai effectivement pris beaucoup de conseils avec ceux qui l'ont fait avant moi, là, les, les Karel Sabé, les, les Kilian et les François de ce monde pour me, pour me donner un petit peu des conseils de comment ils avaient organisé leur, leur aventure. Et finalement, c'était assez compliqué parce qu'ils avaient tous des approches différentes et un peu voire opposées. Euh, donc, j'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce que je vais faire moi au milieu de tout ça Et donc, j'ai décidé de me dire, OK, je vais découper mon projet en tranches en tranche de 24 heures euh, qui est une journée. Et je vais essayer d'être en mouvement, d'être debout, de bouger, marcher, courir, me ravitailler entre 15 et 20 heures par tranche de 24 heures. Voilà, c'était ça mon, mon but. Euh, et puis, euh, essayer de tenir ce rythme-là euh, le plus de temps possible. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui a fonctionné. Tu as une équipe
1: de support aussi, parce que je suppose que cette logistique-là, de savoir à quel endroit l'équipe a accès à toi ouais. et toi, tu as accès à eux. Parle-moi un peu de l'organisation logistique de la chose avant qu'on parle de l'aspect performance ah. ou euh, sportive de la chose
0: j'ai décidé de j'ai décidé de m'entourer euh, d'une équipe de support un coup là euh, pour ce projet pour deux raisons la première c'est parce que euh, moi j'ai pas beaucoup d'expérience en fait j'en ai pas du tout euh, dans ce type de d'approche d'ultra trailer c'est à dire de courir dans le bois des jours et des jours et des jours euh, sans ravitaillement à tous les 10 km ou une ligne d'arrivée ou un médecin qui va venir sortir tu vois donc ça me sortait un peu de ce que j'avais pour habitude et je trouvais que pour une première expérience de ce type, comme je suis quand même assez dur avec moi-même et que je veux réussir les choses, j'ai mis les chances de mon côté en me disant « Ok, la première grosse aventure de ce type, je vais la faire avec un crew parce que ça va être plus facile. » Clairement, ça va être beaucoup plus facile. Donc, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est parce que, tu vois, c'était un peu cette situation pandémique un peu un Peu morose l'ambiance dans la communauté de coureurs, et je me suis dit que c'était clairement euh, cette aventure là, fallait qu'elle se fasse en équipe, en groupe. Voilà pour que ça soit euh, ok. Qui est qu un coureur qui soit un peu le fil conducteur et le fil rouge du projet, mais qui est surtout un road trip, tu vois, une aventure entre chums, euh, qu'on s'amuse comme si on partait en vacances, tu vois, avec beaucoup de légèreté, faire le tour de la Gaspésie comme beaucoup font. Euh, à s'arrêter dans les microbrasseries et toutes les, euh, les, les, les crèmeries euh, de, du coin. Et puis, c'est un petit peu pour ça aussi que je me suis entouré euh, d'un crew. Et donc, à partir de là, ben, ça a été vraiment un vrai projet comme tu fais en entreprise. Hein. On s'est assis euh, ensemble euh, chez moi, euh, chez, chez les amis aussi. On a, on a imprimé des grandes cartes. On a regardé la cartographie. À quel endroit le sentier se rapprochait euh, de la route ou où, où la vanne suivait pour potentiellement faire un ravitaillement okay. Là, c'est que 5 km après, avant, euh, après le départ, donc ce n'est peut-être pas pertinent que la vanne vienne là. Il euh, faut que j'aille un petit peu plus loin, ok Donc on calcule à peu près, là, il y, 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 y a à peu près 32 km entre ce point-là et ce point-là. 32 km, il y a ça de dénivelé, ça va me prendre 5 heures, ok Donc ça veut dire qu'au ravitaillement d'avant, il faut que je prenne tant de nourriture et tant d'eau pour pouvoir tenir ces 5 heures là. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti du point A, du départ. Et on a remonté la carte, on a, on, a imprimé, on a découpé la carte en plusieurs grandes cartes de pratiquement 1 mètre sur 50 cm là. Et on a remonté du point A jusqu'à l'arrivée, tout doucement, tout doucement, kilomètre par kilomètre par kilomètre par kilomètre. Et à côté, on avait un tableau qui était ouvert, un fichier Excel avec euh, à kilomètre de temps. Euh, voilà. Mathieu, il faut qu'il parte avec tant de nourriture, tant d'eau, tout ça. Et ensuite, eux, c'était mon deuxième cerveau, ils avaient juste à suivre… Euh le, 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 le protocole et la logistique qu'on avait organisé avant et pour, pour, pour que ça le fasse. Et puis, ce qui est fou, c'est que c'était totalement. Euh, on a fait ça euh, sans aucun repère et aucun référentiel, puisque euh, personne ne l'avait fait avant. Après, il y a quelques randonneurs qui le font, mais ce n'est pas tout à fait la même approche parce qu'on n'est pas sur les mêmes vitesses et eux dorment dans des euh, refuges souvent. Et donc, c'était assez inconnu. Et euh, ben, par chance, et puis ça a fonctionné. Notre logistique, ça a pas mal bien fonctionné jusqu'au bout. Après, bon, par-dessus de, par tout ça, c'est sûr qu'il faut euh, ajouter la dimension de « ok, on loue une vanne, où est-ce qu'on va dormir, comment, euh, dans des tentes, dans la vanne ?» Et la nourriture, qu'est-ce qu'on prend en quantité de, de, euh, de, 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 de nutriments, de protéines, d'eau, de, de, de carbs, d'électrolytes Donc voilà, tout ça, ça a été aussi largement étudié et réfléchi et puis… Ça a été vraiment un projet d'entreprise et ça a été euh, ouais, quelque chose de, de, de très fort. Et ça peut paraître facile comme ça quand on voit les images qui sortent sur les réseaux sociaux parce que ça fonctionne. Mais derrière, il y a vraiment, vraiment beaucoup de travail en amont. Et, euh, et je peux te dire que je parle à la place de mon équipe, euh, mon crew qui était avec moi. Ils ont eu, euh, ils ont eu chaud parfois. Ils ont eu le, son, le, le front qui a, qui a sué euh, souvent. Et euh, ils se sont fait quelques frayeurs, tu vois. Ils avaient une grosse responsabilité parce qu'on était tout le temps… Euh, tu sais, moi, j'aime bien un petit peu optimiser tout là et je jouais avec les limites, tu vois. Quand je partais pour, euh, sur un stretch, là, une portion, je partais avec, juste avec la nourriture que j'avais besoin, tu vois. Euh, si le ravitaillement suivant, il le manquait, euh, j'étais foutu. Et puis, c'est arrivé, là. Je pourrais te raconter quelques anecdotes. Mais euh, voilà, ça a été pour eux aussi… Euh, au, au... Je veux dire, pas aussi dur que moi, mais dans une autre dimension, ça a été très difficile pour eux aussi de, de suivre ce projet-là.
1: Certainement, puis euh, je me rappelle, on s'était parlé, toi et moi, après le Gaspésia 100, la première épreuve euh, qui était euh, sur la plage, puis on jasait, puis je disais que moi, le lendemain, je ne faisais pas d'autres épreuves, je faisais que le, ouais. le 12 km sur plage. Ensuite, euh, je faisais le crew pour un, un ami sur le 160, puis je me rappelle, tu m'avais carrément dit, « Ah, tu vas voir, faire le crew, c'est pire que de courir. » Parce qu'il y a une ben, logistique, oui, non, puis mais... il y a du temps à rien faire, puis quand ça arrive, il faut que tu sois en deux spot. Puis, tu sais, imaginez, tu les gens qui nous écoutent, si je pense que c'est plus des gens qui ont fait des, euh, des courses d'ultra ou des courses, peu importe le, la, la durée, qui sont plus courtes qu'un qu GR euh, de ouais. plusieurs jours. Puis, c'est beaucoup de logistique, c'est énormément ouais. de préparation, une course, juste l'aspect nourriture, planifier ses ravitaux, ses drop bags et tout. Mais là, imaginez ça dans un contexte où ce n'est pas une course organisée, où la cartographie, elle existe, mais tu sais pas la condition des sentiers. Tu ne peux pas te référer, à, 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 comme tu disais, à d'autres personnes qui l'ont fait, sur c'est quoi la technicité des sentiers. Il n'y a pas de bag, il n'y a pas de flag, il n'y a pas d'équipe. Tu sais, c'est de le faire vraiment seul avec ton équipe, c'est ça qui est, qui est complètement... C'est un
0: peu comme euh, de l'exploration, tu vois. Moi, je me suis clairement senti comme euh, euh, un explorateur, là, un explorateur de quelque chose de, de nouveau sur l'approche euh, euh, physique et mentale de ce GR. Alors, ce n'est pas une exploration dans le sens littéral du terme où tu vas aller découvrir des nouvelles euh, régions du monde. Je ne sais même pas s'il reste encore à découvrir, mais plus une exploration sur, ben voilà, je, dis, disons que sur l'approche et puis sur les sensations que j'ai eues, je me suis senti comme un explorateur sur, euh, sur cette aventure euh, de GR.
1: Ouais, puis de partir un peu à l'inconnu, j'ai l'impression, parce que euh, tu sais, quand, quand tu fais une course. Tu sais un peu la technicité du, du sentier, puis Elliot Cardin en parlait à, à l'épisode 3. Euh, lui, il a tenté une traversée un peu comme la tienne, mais la section des Chic-Chocs. La traversée ouais. des Chic-Chocs, c'est un, un, un profil à la UTMB, le 170 km, 10 000 m de D+. Puis il dit, ben, après ça, tu connais le profil, tu connais les vitesses dans ce type de ouais. ratio-là, kilomètres par dénivelé, mais ouais. il s'est mais... fait complètement ramasser par la technicité du sentier. Ouais, puis je suppose ça. que c'était un peu ça aussi, tu parles, tu dis, ben, j'ai un stretch, quand, quand tu planifiais, j'ai un stretch de 35 km pour 2000 mètres de D+. Mais toi, tu sais qu'en course, normalement, ce stretch-là te prend extant mais là, tu n'as aucune idée si c'est roulant, si c'est technique, si c'est sauvage, si tu as des herbes au-dessus mm -hmm. de la tête. Tu sais. Parle-moi un peu de, de ces surprises-là de terrain.
0: Nous, euh, en tant que, que, que coureur euh, d'Ultra, quand on va à des compétitions, tu sais tu as déjà beaucoup, de, en général, de références sur les temps, euh, que, euh, enfin, ce, ce qu'on fait les années précédentes. Et puis, en général, tu as toujours euh, un ami ou quelqu'un qui a à peu près le même niveau que toi, qui a fait la course que tu n'as pas fait. Donc, tu peux te, te baser sur ces temps. Et sur des courses comme l'UTMB où il n'y a pas de grosses difficultés techniques, tu peux estimer, tu sais, par rapport aux ratios, distance, dénivelé, les temps que ça va te prendre pour aller de tel point à tel point, tu vois mais euh, ce qui est beau dans le trail, c'est que le ratio dénivelé distance n'est <rire> pas suffisant. Déjà, tu peux rajouter sur une même course et tu rajoutes une dimension météo d'une année à l'autre. Une course peut être totalement différente, euh, notamment par, euh, par la boue, le froid et la chaleur. Mais euh, surtout, c'est euh, ben, la technicité du terrain. Et puis, euh, je, je comprends qu'Elliot se soit euh, totalement fait surprendre parce que je me suis fait surprendre aussi. Il avait pris un ratio distance dénivelé comme tu disais, du TMB. Donc, il euh, pensait pouvoir rentrer ça en une trentaine d'heures mais, euh, mais non en fait quand tu arrives là euh, moi-même je suis passé dans le, dans le parc des chic chocs en fait c'est n'importe quoi tu, tu cours pas en fait tu cours pas déjà que le terrain là, là là où tu mets les pieds c'est un des endroits les plus techniques que tu peux voir de toute la terre ok euh, en termes de quantité de densité de roches et de racines <rire> et de boue que tu as là, là, là au, au, au mètre carré mais attends mais pour rajouter une petite couche de difficulté par-dessus ça, parce que qu'il hein, faut en rajouter une, mais tu as des fougères qui viennent se mettre à peu près au niveau de, de, de ton torse, là, tu vois, et qui couvrent, je pas totalement, mais presque totalement par section, le sol. Donc en fait, tu navigues à l'aveugle sur un terrain qui est miné, et, est... et donc tu n'avances plus, plus, tu fais des paces de 30 minutes du kilo, euh, c'est ridicule. Et, euh, et puis moi, ben, ça a été ça pour euh, le GR, pratiquement dans son intégralité. Hein, il y a eu, euh, je ne euh, m'attendais pas à ce que ce soit autant, euh, autant difficile. Vraiment, euh, je, je me suis fait surprendre. Je dirais qu'il y, y, euh, ouais, y a trois grandes sections. Dans ce, je la découperai en trois, ce GR. La première qui va de, ben, du départ là, de Matapédia jusqu'à jusqu l'entrée du parc de la Gaspésie. Euh, là où il y a les grands monts là, le mont de la quartier tout ça donc à peu près jusqu'au euh, lac Cascapedia, je dirais et là c'est vraiment la jungle elle. déjà de Matapédia jusqu'à Amkoui c'est des enchaînements de rivières de racines de boue enfin, ça, c est, c est... mais et encore ça c'est que l'introduction après quand tu arrives dans le fameux parc de Matane là c'est enfin, oh là là, oh, je, je me souviens la deuxième journée Là, on a... je voulais faire à peu près une centaine de kilomètres par jour là sur mes 15-20 heures mes deux premières journées je me souviens, je suis arrivé dans ma deuxième journée à l'entrée du parc de Matane à 19 vers, vers 17h. J'étais épuisé après euh, 60 km. Et là, il m'a resté 40 km à faire. Donc, pour aller dans l'entrée du parc jusqu'au lac Matane. Et là, je dis OK, je prends une sieste, je vais les faire les derniers 40 kg de nuit euh, tranquillement. Ça va me prendre 3-4 heures, pas de souci. ça va bien aller. Et euh, on est parti à 19h avec euh, mon ami Nicolas Dan, Il m'a accompagné parce qu'il a vu que j'étais quand même un peu à bout et ça allait être risqué que je parte toute seule. Et on est parti à 19h et puis on est arrivé euh, au lac Matane, 40 km plus loin, je crois, à 3 ou 4 heures du matin. <rire> Donc ça nous a pris 8 ou 9 heures, le double pour faire 40 km. Et on était à fond, tout le temps. On n'était pas en, en mode, on était à fond. On essaie d'aller le plus vite possible pour faire cette section ça nous a pris 9 heures. Donc, c'est pour dire à quel point les sentiers sont vraiment euh, difficiles euh, là-bas. Et ensuite, tu rentres dans la deuxième section, Parc de la Gaspésie, beaucoup plus… Euh, là, ce qui est difficile, c'est que c'est exposé. Tu arrives, euh, je ne dirais pas en altitude, hein, mais dans, dans une altitude où la végétation ne pousse plus. Tu sais, tu es sur des, des, des déserts de roches là et où euh, voilà, c'est assez glissant. Quand tu es fatigué en plus, ta proprioception, ça glisse sur les roches. Et puis surtout, quand la météo se lève et qu'elle ne veut pas être de ton bord, la météo, euh, ben là, ce n'est vraiment pas le fun. Ouais, C'est connu comme une section, abandonner... euh, une ah, section non, les Mont-Albert,
1: Mont-Jacques-Cartier qui sont euh, toujours très exposés à la température puis où il y a terrible, des météo horribles.
0: C'est ça. Et puis, et puis en, en règle générale, on a l'habitude d'aller là euh, sur une randonnée d'une journée. Tu vois, arrives au, au pied du Mont-Jacques-Cartier Bon, on te dit la météo est pas terrible là-haut. Tu dis, bah, j'y vais quand même. Tu, vois. Tu, tu, manges, tu manges bien le matin, tu es en pleine forme, tu vas, tu as une grosse veste, tu as la forme, tu arrives à l'affronter la, la tempête. Sauf que là, quand tu arrives là, tu as, as quoi Tu as, je ne sais plus, 400 ou 500 km dans les pattes, tu es épuisé, tu n'avances pas très vite et, euh, et puis tu es habillé en coureur. Hein. Es, voilà, as, ta journée elle a commencé. Euh, moi, quand j'arrive sur le Jacques-Cartier, ma journée elle avait commencé au lac Cascapédia, euh, 50 ou 60 km plus tôt. Et donc j'arrive là, euh, je me prends euh, une tempête incroyable. Et, euh, et puis là, tout, tout d'un coup, ça prend une dimension euh, vraiment euh, tout autre là, que si tu allais sur une journée. Et euh, ouais, ça a été terrible. Hein. J ai, j ai, moi, j'ai vraiment eu peur ce jour-là pour, euh, pour, pour ma santé, ma vie. Et ça a été, ça a été quelque chose. Quoi. Donc ça, c'est le fameux euh, parc de la Gaspésie. Et ensuite, après le Mont-Jacques-Cartier, tu te diriges pratiquement tout droit pendant 30 km vers euh, le village de Mont-Saint-Pierre, qui est au bord du Saint-Laurent. Et là ensuite, bah, c'est la côte, c'est plus. Euh, voilà. Mais cette, dernière, cette troisième section-là, puisque je découpe en trois, là, euh, moi, je m'imaginais que ça allait être euh, la plage, le sable et les vacances. Et euh, bord de Saint-Laurent, euh, on a tous fait cette route de bord de Gaspésie qui va jusqu'à jusqu Fourillon, qui est assez plate. Mais en fait, non, 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 le sentier, lui, euh, il ne se contente pas de longer euh, le Saint-Laurent. Non, le sentier décide de plutôt re-rentrer dans les terres. Sauf que je ne sais pas si, si tu as été en Gaspésie à faire le tour. Euh, quand tu montes vers le nord, on, est souvent, on a souvent les yeux qui regardent vers le Saint-Laurent. On dit, oh, c'est ah oui. beau les couchers de soleil, les queues de baleines, tout ça. Mais si tu regardes de l'autre côté, côté terre, en fait, les montagnes, elles sont assez à pic quand même. Tu vois Elles sont vraiment raides et rapidement proches de l'eau. Et donc, le sentier, il ne fait que ça, il ne fait que monter. Mais à chaque fois, tu te prends 300, 400 de plus. Tu redescends à l'eau, tu remontes, tu redescends. Et en 50 km, tu te prends des 2000, euh, des 2000 mètres de déplus assez rapidement dans une grosse chaleur. Euh, voilà, c'est un peu la section, euh, la section surprise, up and down, euh, bien à pic, très chou, au euh, bon Saint-Laurent pour, pour aller finir vers euh, Forion.
1: Fait que seulement il n'y a pas de section plus facile. <rire> c'est trois sections différentes découpées, mais c'est trois sections. Euh, la brutales. seule
0: section facile, c'est la dernière portion, le parc de Fourillon. Mais euh, arrivé là, tu es tellement épuisé que finalement, tu ne la trouves pas si facile que ça. Mais non, les, les 40 derniers kilomètres, je dirais que c'est les plus faciles. Mais il se mérite. Il hein. y, y, y a un combat avant pour s'y rendre à l'entrée de ce parc de, de Fourillon. Non, c'est un péril. Voilà, de... et puis c'est vraiment… Ça n'a rien à voir avec, avec une course ultra trail, à proprement parler, dans un cadre de course. C'est vraiment rien à voir. Par exemple, un exemple concret, tu vois, la première journée, je me suis dit « Ok ». Je pars pour 15-20 heures à peu près avec le, le dénivelé qu'il y a. Je vais réussir à me rendre jusqu'à Amqui, Tu vois, il y avait à peu près 120 km Mais déjà, tu te dis, en quelle dimension psychologique et mentale, il faut que tu te mettes pour te dire, OK, ma première étape, une des étapes parmi d'autres va être un 120 km Il faut vraiment réussir à se mettre dans une optique où, où en fait, euh, ben, je ne sais pas comment dire, mais… Tu, sais, tu, tu te dis que c'est pas grand-chose dans ta tête, tu vois, 120 km, alors que c'est énorme. Tu sais, c'est un Arikana, là, le, le... il y avait 120 km pour 4000 mètres, c'est exactement la même chose. C'est un chose. Euh, Et puis, techniquement, je pense que c'est aussi difficile euh, voire plus parce que tu as beaucoup de traversées de rivières ou tu as l'eau jusqu'au genou, enfin, c'est quelque chose, puis tu es tout seul. Mais euh, voilà, dans ton minding, il faut que tu te dises, il faut quand même que je garde une certaine réserve parce que demain, je refais la même chose. Et habituellement, ce qu'on fait, je pense que tu le fais aussi dans une optique de, de, de mentale, c'est de découper la course en plusieurs sections. Tu sais, quand tu démarres, ok, tu vas visualiser un petit peu la ligne d'arrivée avec une bonne bière et puis des proches qui vont être là. Mais tu ne fais pas que penser à ça tout le long, sinon tu n'y arrives jamais parce qu'aux premières difficultés, tu vas dire « ah non, l'arrivée est trop loin ». Donc, tu découpes en ravitaillement, c'est ce qu'on fait souvent, c'est facile. Prochain ravitaillement, j'y vais, quoi qu'il arrive, je suis fatigué, j'y vais, puis… Quand je crée un ravitaillement, je bois, je mange et puis je refais un point si je suis ok pour continuer. Tu vois. Sauf que là, <rire> fallait que je me dise, ok, moi mon premier, euh, mon, mon premier stop, il est à 120 km. Tu vois, avant la journée de demain. Parce que là, moi ma ligne d'arrivée, c'est le parc de Fourillon. Là, il est à 650 km. <rire> Donc là, les ravitaillements, ils sont plus à, à tous les 12 km, ils sont à tous les 100 km. Ah, c'est ça, comment euh, tu fais vraiment, pour. Euh, euh... Est-ce que
1: tu redécoupais ces petites sections-là parce que tu revoyais ton équipe euh, à, à, par moment comment, Dans quel mindset tu te mettais pour euh, pas juste voir Forion ou juste tu sais, le, le, le 600 km qui était
0: euh, C'est vraiment de la découverte. T'sais, je me suis préparé quand même avec, euh, dans, dans, les, dans les semaines qui ont précédé avec tous mes projets-là, mais, mais c'était de la découverte. Et puis, c'est difficile de, de, faire, de piquer la même chose parce que tu peux trop long tu sais tu peux pas te mentir à te dire ok euh, je vais au prochain ravitaillement qui est aux 20 km le 650 km est tellement gros qui résonne si fort dans ta tête que tu n'arrives pas à l'oublier tu vois il est tout le temps là il est présent et donc il faut que tu l'acceptes et que tu passes par-dessus ça et ça quand c'était dur j'ai pensé à mon prochain ravitaillement où était euh, mon crew et, et mais le nombre de fois où je suis arrivé totalement détruits et eux, ils ont joué un rôle, tu l'as dit tout à l'heure quand on s'était ren rencontré au Gaspésia, un crew a effectivement le rôle d'apporter un soutien logistique en termes de simplement nourriture et eau, mais ce n'est pas que ça, c'est des regards, c'est des paroles, c'est une ambiance, voilà, c'est une dynamique qui vont proposer, euh, ces quelques minutes qui vont passer dans le ravitaillement qui vont vraiment faire la différence et je crois que pour cette semaine-là, je ne pouvais pas avoir un crew aussi bon et aussi optimisé que celui que j'ai eu là c'était impossible j'aurais pas pu faire une dream team aussi forte que celle-là je... pas possible il y avait
1: euh,
0: cinq personnes bon il y en a une finalement euh, euh, la nutritionniste de NAC qui nous a pas rejoint parce qu'elle s'est blessée euh, quelques jours avant donc euh, euh, on, on était quatre. il y avait euh, Nicolas Dan euh, qui est un coureur euh, bien connu dans la communauté puisqu'il il était euh, un vendeur dans une euh, boutique de course à Montréal. Et puis maintenant, il, il est community manager pour, euh, pour NAC. Et ouais. donc, c'est quelqu'un qui est super passionné de course et il est connecté avec tout le monde partout. Et, euh, et c'est quelqu'un qui, qui connaît très bien euh, la course, les besoins, le, les ultra trails. Et puis, ce qui s'est passé avec Nico, c'est que c'est justement lui… Euh, le gars avec qui j'avais proposé de, de venir faire un petit bout du tour de Montréal avec moi, parce que je l'avais déjà en tête pour euh, peut-être être mon chef de projet sur, le projet sur le GR. Et je voulais voir un peu sur mon tour de Montréal comment il réagissait. Tu vois, son quand j'allais dire ah, voilà un peu comment il m'écoutait, comment son comportement. Tu vois, quand j'ai commencé à dire eh, J'ai mal au pied, j'ai mal lit tu sais, qu'est-ce qu'il allait me répondre Tu vois, commencer à avoir une interaction sur un projet, je dirais, plus soft là, que, que le GR. Et il a super bien réagi. Derrière, c'est lui aussi que j'ai proposé de gérer en intégralité mon, mon petit euh, 10 000 mètres de plus sur le Mont-Royal. Il a fait ça à merveille. Et donc, derrière, ça a été, euh, ça a été une logique certaine que, que, que je le prenne comme, comme chef d'orchestre euh, du, du projet. Et puis, là, il a fait ça euh, super bien. Ah, c'est un qui gars qui a complété
1: aussi... des, des longs ultra, qui a fait de bromands. Oui, à voilà. Et tout, il, fait il connaît
0: le. Il sait très bien ce dont j'ai besoin. Et puis. Tu sais, quand on préparait le projet ensemble, la logistique, il ne me regardait pas en fronçant les yeux, en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou qu'il est en train de me raconter là ?» lui Tu vois, il comprenait très bien ce que j'étais en train de lui dire. Et, euh, et puis, les, les, voilà, les, toutes les, les contraintes et les problématiques que j'allais rencontrer, il, il les comprenait et puis il était aussi euh, une bonne force de proposition pour donner des, des, des bonnes idées, tu vois. Ensuite, il y avait euh, Marianne Hogan qui est, euh, qui est euh, une amie de longue date avec qui euh, j'ai fait quelques courses… Euh, euh, D'ultra trail, et puis euh, on a eu la chance euh, de partir ensemble faire euh, la transalpine qui est une course à étapes qui se fait à deux en Europe euh, sur euh, environ euh, 250-300 km, là, dépendamment des années. Là. Et, euh, et cette course là euh, fait que tu es tellement euh, épuisé que tu rentres dans une euh, interaction humaine que tu n'as pas trop l'habitude d'avoir euh, en temps normal parce que même avec un crew, quand tu cours, en fait, c'est tellement euh, ça dure tellement peu de temps le moment où tu es au ravitaillement, que l'interaction n'est pas assez longue pour vraiment créer un lien et comprendre euh, mm -hmm. l'alchimie qui se passe. Tandis que là, quand tu cours à deux, euh, bah, c'est une semaine là où tu es ensemble, tu, tu, tu dors euh, ensemble, tu cours ensemble, tu manges ensemble, c'est non-stop. Et donc, je euh, pense que Marianne, aujourd'hui, c'est la, la personne qui me connaît le plus euh, intimement dans, mon, dans mes difficultés euh, liées à l'ultra-trail. Et, euh, voilà. et donc, c'était la personne qu'il fallait qu'il soit là parce que en fait, moi, je suis un petit peu euh, effet tortue, carapace, quand j'arrive sur un ravitaillement, des fois, j'ai un peu du mal à exprimer euh, les problèmes que j'ai, parce que j'ai peur de leur, euh, de, de, de leur faire peur que je vais abandonner, ou tu vois, j'ai un petit peu une gêne, ou une honte de le dire, donc je préfère rien dire, tu vois. Et puis, c'est le genre de personne qui est capable de lire, en fait, à travers euh, tes yeux, et puis comment euh, ton, ton expression corporelle, si ça va ou ça va pas, tu mm -hmm. vois Et donc, elle, très vite, elle va voir si je bouillonne ou pas, s'il faut mettre de la glace, quelque chose, pour que je puisse repartir. Tu sais, c'est comme si elle arrivait à me lire... Euh, voilà. C'est quelqu'un qui est dans un crew, pour moi, quelqu'un qui te connaît de, de manière très intime comme ça. Ça peut être tes parents, des frères ou tes meilleurs chums. Là. Je pense que c'est important d'en avoir euh, dans un crew. Et c'est le rôle qu'elle a joué. Ensuite, on avait euh, ben, un cinéaste, euh, Jérôme Binette. Bon, c'est un cinéaste de talent qui était là pour, pour faire une vidéo. Et puis lui, euh, je l'avais intégré à mon crew parce que la particularité qu'il a, c'est que c'est un cinéaste qui est capable... De filmer euh, ailleurs que dans les ravitaillements, en fait. Euh, le gars, il est parti avec son sac à dos euh, faire des stretches de 40 km avec moi dans la ah pluie ouais. dans la tempête. Et tellement qu'il y avait de pluie et de tempête qu'il n'a pas pu sortir son appareil photo et sa caméra pour filmer. <rire> il a quand même couru les 40 km là. Puis le soir, il arrive et plutôt, et plutôt que de dire oh, trop de la merde cette journée, je n'ai rien pu filmer, il dit bah, c'est pas grave, on retentera demain, tu vois. Et, euh, et donc, c'est ça, c'est quelqu'un qui a été capable d'aller chercher des images incroyables du du Projet, et, euh, et je pense que, que le, le vidéo documentaire va être vraiment euh, cool à voir. Oui, c'est le fun parce que,
1: tu sais, excuse-moi de te couper, c'est souvent vas -y, vas -y. ces, ces vidéos-là. Tu sais, il y a eu un super documentaire sur euh, l'Appalachian Trail de Carl Melzer. Où, tu sais, ces vidéos-là, ce documentaire-là, sont souvent des histoires de, de crew puis des histoires de, de ravitaux, parce que. Le, tu vois Carl Melzer, il a couru les 3-4 km kilomètres de l'Appalachian Trail. Tu le vois arriver au Revito puis repartir. On a très peu de, de moments. Puis je pense que ça fait partie de l'aventure, mais c'est des petites bulles. C'est les seuls moments justement où, où tu as une interaction sociale là, quand tu pars, puis tu es dans tes retranchements, ouais. puis tu es dans mais es faussé. tes vies-là.
0: C'est totalement faussé en fait euh, sur euh, l'ambiance générale qui se passe sur euh, une telle aventure parce que lorsque tu vois que la partie crew, tu vois vraiment qu'une infime partie de ce qui se passe. Et d'ailleurs, euh, beaucoup de personnes m'ont dit euh, sur les réseaux et qui m'ont questionné, ils m'ont dit ça avait l'air facile. Ça avait l'air facile. Et je me disais, mais, mais pourquoi ça avait l'air facile Je me disais, ah, ben, les images que je voyais, tout ça. Et effectivement, quand je prenais mon cellulaire et que, après, euh, quand le projet a eu fini, et que j'ai regardé toutes les photos et les stories d'Instagram et de Facebook qui sont sorties. La plupart, c'était des images qui étaient au ravitaillement au moment où les amis euh, faisaient euh, danser, chanter, riaient. Et puis moi, j'arrivais là et puis comme pour mettre dans l'ambiance, je riais et tout ça. Mais en fait, non, pas du tout. <rire> c'était pas du tout ça. La réalité, c'est que moi, dans le sentier, euh, je passais mon temps à pleurer, à râler, à, à être dans le dur. Et puis ça, c'est des images qui sont très difficiles à aller chercher parce qu'un vrai cinéaste a du matériel qui est lourd et puis pour qu'il soit capable d'aller chercher les images, il faut qu'il soit athlète lui aussi, enfin, mm -hmm. tu, pas athlète mais tu vois qu'il ait quand même un niveau, une capacité physique pour aller les chercher ces images sinon en général les seules images que tu vois, ben, c'est le coureur en lui-même avec son cellulaire ou sa GoPro qui va se filmer selfie et puis c'est pas euh... voilà et puis en général quand tu es dans le dur tu as toujours du mal à aller sortir les images, c'est pas les meilleures images qui sortent et donc euh, voilà moi j'ai eu la chance d'avoir un vidéaste qui a été capable d'aller chercher des images aussi euh, ailleurs que dans le crew et je pense que ceux qui, les personnes qui pensaient que ça avait l'air facile, ils auront, à mon avis, un tout autre avis lorsqu'ils verront euh, les images de ce qui s'est passé entre deux euh, ravitaillements. Ouais, je pense qu'on a Et vu moi, quelques moments de, de, de,
1: de vulnérabilité. Tu sais, je pense que le moment où, justement, c'est après Jacques Cartier que tu dis que ça, tu sais, tantôt tu disais que tu as eu peur pour ta vie. Je pense qu'on ouais. voit après, tu, quand tu es revenu à ton crew, après cette montée-là, que tu avais l'air vraiment shaké de la situation et de ce que tu n'as de Je pense qu'il y a eu ce moment-là. Puis le moment aussi où Marianne a dû quitter euh, à ouais. travers, je pense que c'est deux moments qu'on a senti ça. Mais pour le reste, c'est sûr. Tu as la vie de crew. Tu Nicolas qui, qui mm -hmm. je ne le connais pas beaucoup, mais je suis ambassadeur de NAC aussi comme toi. Puis on, on le voit ouais. aller. Puis c'est un gars qui est super dynamique et tout. Mais effectivement, je pense que ces histoires-là, on voit ils pas, c'est là pa est le pire. Ils font
0: ça avec passion. Les gars, ils font ça avec passion. Et c'est là-dessus que ton choix doit porter sur ton, sur ton crew parce que c'est tellement engageant. Pour eux aussi, ce tu sais, c pas c des vacances relax. Hein. C tu sais, ça, dort, ça, ça me suit à n'importe quelle heure. Et puis, il faut que pour eux aussi, ça soit une réelle passion de le faire pour que… Tu sais, moi, si j'arrive et que je les vois souffler, euh, je suis tanné d'être le crew, d'être là, sous cette pluie, cette boue. Pour moi, ça ne va pas être cool de voir ça. Tu vois et vraiment, je leur, ai, je leur ai mené la vie dure. Hein, tu vois, on, on parlait de la deuxième journée là. Moi, j'étais complètement déconnecté du temps. Je ne savais plus où on en était là, mais je vais te raconter une anecdote. Cette deuxième journée-là où on traverse la première partie du euh, parc de Matane, euh, donc à ce lac Matane, qui était la, le, mon objectif de deuxième journée, il est 3h ou 4h du matin. Tu vois C'est quand même au milieu de la nuit. Et puis, eux, il n'y ont... a rien là-bas. Il n'y a rien. Tu es au milieu de la forêt. Ils n'ont rien à faire. Et moi, j'arrive là, pour moi, il est tu sais, dans ma tête, je suis complètement euh, fini, je ne suis plus là, il est 10h, 22h, 23h, je ne sais pas trop. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que paradoxalement, quand tu arrives, il y avait la table de camping, il y avait les petites lumières, ils étaient en train de faire cuire quelque chose, euh, euh, un petit burritos. Et là, je vois cette scène-là, et avec le recul, je me dis, mais quand même, il faut vraiment être passionné pour, euh, pour faire ça, tu vois, et puis, et puis c'est ce qui a fait que moi, j'ai réussi, parce que quand je suis arrivé, j'ai pas eu le sentiment de les, de, les, de les gêner ou de les faire chier à ce moment-là, tu vois. Ils étaient contents de m'attendre jusqu'à 4h du matin pour partager un burrito avec moi et pour aller se coucher. Ils ont attendu toute la nuit, tu vois. Et si tu n'as pas ces personnes-là qui sont capables de l'accepter, de l'aimer, cette situation-là, ça ne peut pas marcher. Juste, il y avait un dernier membre de crew que j'ai oublié de citer, qui était euh, Julien, là. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est drôle aussi, c'est que j'ai choisi quelqu'un qui n'était pas du tout dans le monde de la course. Okay. Zéro, euh, zéro coureur. Un petit peu sportif, mais euh, plus Netflix que, que sportif. Et, euh, sauf que c'est une personne qui me connaissait euh, plus dans le monde de, voilà, de la fête, des festivals qu'on a pu faire à droite et à gauche à Montréal. Et quelqu'un qui est beaucoup dans l'humour. Et donc, je savais que dans un engagement comme ça, il fallait euh, qu'il y ait quelqu'un qui ait voilà, une, une approche plus euh, humoristique pour, euh, pour remettre l'ambiance au moment où ça allait... Euh, pas aller trop bien pour moi, tout comme pour le crew. Et puis, il a su jouer son rôle à merveille. Et puis, ça a été, euh, ça, a été ça a été, vraiment drôle. Moi, moi, je me rappelle des moments où je suis arrivé dans des dans des, dans des ravitaillements. J'étais fini, mais j'avais envie d'arrêter, mal partout, à pleurer. Et ces blagues. Et puis, c'était tellement drôle que je m'arrivais à oublier la douleur et la fatigue. Non, mais pour te dire la puissance que peut avoir euh, ben oui. un humain qui te, qui te parle ou qui a un comportement particulier à côté de toi.
1: C'est clair. Puis je pense que c'est un, un, un apprentissage que tout le monde devrait garder quand tu formes une équipe de crew, peu importe la, 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 la course que tu fais, peu importe l'aventure dans laquelle tu te lances, de choisir des gens qui te connaissent, de choisir des gens qui, ouais. qui vont ouais. pouvoir te saisir et qui vont pouvoir répondre à tes besoins parce que tu ne veux pas, que comme tu dis, inquiéter ton crew, mais tu ne veux pas que ton crew te, te transmette des, des émotions plus négatives, ouais, une inquiétude ou quelconque. Tu sais, si tu arrives deux heures en retard sur le, le planning prévu un ravito, il y a des chances que ça se que ça soit parce que ça ouais. va mal. Il y a des chances que ce soit juste parce que ça a été plus long et c'est correct, mais il ne faut pas que le crew te transmette de la peur parce que comme tu ça. dis, tu es tout seul dans le bois, puis là, tu arrives à ton crew, tu arrives au ravito, tu veux du positif, tu veux faire le plein d'énergie de, de, ou de, de, de sociabiliser ou de, de chaleur ou peu importe qu ce que tu as besoin, puis repartir après. Fait que ça te prend des gens qui, qui te connaissent bien puis qui vont justement ouais. te mettre dans un mode positif
0: pour la suite. Là. Clairement. Moi, j'ai eu la possibilité, on hein, m'a plusieurs fois questionné sur pourquoi tu as pris plutôt. Euh... Une équipe comme ça alors qu'avec euh, ton réseau, euh, et euh, voilà, à travers la clinique du coureur, d'autres commanditaires, tu pouvais avoir accès à, à une équipe d'experts euh, par métier sous euh, diverses casquettes. Et, euh, et finalement, euh, je, je, sincèrement, là, je pense que pour tous les projets que je referais, il est mieux de choisir une équipe qui te connaît bien, intimement, plutôt qu'une équipe d'experts de par leur métier qui ne te connaissent pas. C'est mon avis et c'est sous cette approche-là que si j'ai à, à en refaire, je, je, je prendrais cette direction-là de prendre des personnes qui me connaissent plutôt que des, des experts dans leur domaine.
1: Non, puis je suppose que tout ce que tu voulais aussi pour ton crew, c'est ce positivisme-là. Tu sais que quand même que tu es un expert en, en nutrition un, ou un kinésiologue ou peu importe, des, des médecins et tout ça… Ça reste que quand tu as besoin, tu te connais comme athlète, tu as un bagage d'expérience, tu le sais quand ça va mal physiquement, qu'est-ce que tu peux faire? Tu as eu des courses, tu as eu des DNF, tu as eu des, mm -hmm. des moments où tu es ressorti d'un creux, tu te connais toi. Est-ce que tu as besoin quand tu arrives au ravito? Je suppose que c'est le support euh, logistique, mais c'est surtout le support moral puis le support humain. Puis même s'ils ne sont pas experts, puis tu perds un 15 minutes de plus que si tu avais une team d'experts euh, comme les Formule 1 qu'on voit quand tu rentres au ravito et qui changent les pneus en, en 30 mm -hmm. secondes. Quand même, que tu perds 15 minutes sur une aventure qui t'a pris quoi 7, 7 jours, 12 heures et 4 minutes On s'entend que ça fait pas tu de peux perdre. Tu
0: peux perdre 15 minutes sur. Euh, sincèrement, là, sur, sur une aventure de ce type, là, sur 7 jours, là. tu peux perdre 15 minutes sur un ravitaillement, mais tu peux gagner euh, 12 heures derrière, sur un 15 minutes de perdu. Donc, les ratios, ils ouais, sont vite calculés. Hein. <rire> non, c'est ça. C'est quoi ton, ton pire moment où le,
1: le creux qui était vraiment. Euh, une fois, j'ai pensé à
0: abandonner, c'est sur le mont quartier lorsque je me suis pris la tempête et puis que je. J'avais tellement mal, je souffrais tellement que j'étais à. Ça s'est joué à pas grand chose pour que je me jette euh, sous ma couverture de survie et que j'appuie sur le. Tu sais, j'avais un GPS tracker là, euh, euh, de sécurité, il y a un bouton mm -hmm. SOS là, ça s'est joué à pas grand chose. Alors, ah ouais euh, Ouais, ouais. C'était dans mon mal plus cru euh, Ouais, ça a été le. C'est étrange parce que j'étais quand même en contrôle. J'allais bien encore physiquement et mentalement à ce moment-là, mais c'était juste le froid, la pluie m'a totalement figé, m'a bloqué les genoux, les chevilles, je n'arrivais plus à avancer. Les roches en haut du Mont-Jacquartier étaient hyper glissantes. Je n'ai jamais été dans un milieu aussi hostile. Enfin, tu t'imagines, tu es dans un désert de roches ultra glissantes, tu es fatigué, il fait très froid, tu as, as tous les genoux, le corps qui est barré total à cause du froid, tu es en hypothermie totale et en plus, il y a une brume à 360 degrés autour de toi qui fait que tu ne vois plus les cairnes pour te diriger qu'est-ce que tu fais Tu étais là en short, en petit short et tu étais fini. Quoi. Et une chance que j'étais avec euh, quelqu'un qui courait avec moi, je ne vais pas dire un pacer parce qu'un pacer, en général, il est dedans, devant et te donne ton pace plus un, un accompagnateur qui est euh, Rémi Poitras, là, un, un, oui. un ami coureur qui est médecin. Lui était un petit peu plus lucide que moi quoique euh, il était quand même dans le dur aussi et arrivait à un peu repérer les cairns euh, pour donner une direction et puis euh, voilà, et au sommet du, il faut savoir qu'au sommet du Mont-Jacques-Cartier, il euh, y a une petit, euh, petite cabane de bois euh, qui, je pense, nous a sauvés. Tu vois? On s'est mis là-dedans, hein, une petite heure, là, à essayer de se réchauffer, à reprendre nos esprits pour ensuite aller affronter la, la tempête pour euh, continuer notre chemin. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu Rémi euh, ou la cabane, euh, je m'arrêtais là et j'appuyais sur le, le bouton SOS pour qu'on vienne me chercher. J'étais fini là.
1: Puis c'est ça, tu parlais du balisage. À quel point c'est balisé les, les, les bornes Est-ce que tu avais beaucoup de cartographie à faire avec ta montre pendant ou ouais, oui, c'était quand même oui, bien balisé
0: oui. Oui, 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 alors euh, pour respecter le, les normes de, de GR, il faut que ton sentier soit balisé. Mais le sentier, il est balisé euh, du début jusqu'à la fin pour des randonneurs, en fait. Et un randonneur, euh, par définition, puisqu'il va plus lentement, il a plus le temps de regarder euh, au croisement. Euh, sais, c'est pas comme dans une course où tu as des balises à tous les 10 mètres ou à tous les croisements avec des grosses flèches partout. Là, c'est des balises euh, un peu euh, collées où il y a marqué GR sur des arbres. Et il n'y en a pas partout non plus. C est, c est, donc, il faut, faut rester hyper vigilant. Mais je t'avouerai que je me suis perdu euh, vraiment euh, souvent. Mais pas longtemps. Tu vois, quand ça fait un petit euh, 10 minutes que je ne voyais plus de, de balises, mais j'avais toujours fait une redondance. J'avais mis la carte dans ma montre que j'avais tracée avant avec les cartes de chaleur, euh, le GPX. J'avais euh, mis aussi dans le GPS tracker. Euh, j'avais les cartes papier aussi euh, en plastique dans du plastique. Et puis, j'avais aussi sur mon cellulaire euh, téléchargé des applications de, de cartes hors ligne avec le tracé, mm -hmm. ce qui fait que je pouvais euh, souvent en croisant un peu toutes ces cartes-là voir où j'étais où et si c'était sur le bon chemin ou pas. Mais globalement, oui, c'est quand même bien bien balisé, mais pas pour des coureurs. Donc, faut rester vigilant sauf que ce qui se passe, c'est que tu perds ta vigilance et ta lucidité. Et puis souvent, bah, tu loupes un embranchement. ou Et tu as beaucoup de passages qui sont dans des champs aussi, hein, des champs de des agricultures, de maïs, un peu dans des, dans des villes aussi. Tu traverses des villes, tu ouais. sur la ville d'Amqui Et là, euh, les panneaux, ils sont plus sur des arbres. Je ne suis plus un single track, donc ça devient un peu euh, plus compliqué. Mais euh, globalement, ça va. C'est quand même bien, bien balisé euh, jusqu'au bout. Hein. Ça fait
1: des longues journées, des longues nuits aussi. Je suppose. est-ce que tu est avais déjà vécu des hallucinations pendant des courses ou est-ce que tu as eu ce genre de, de moments vraiment dans le creux ou des expériences, euh, des blackouts où tu ne te rappelles pas tout à fait ce qui s'est passé pendant une section où tu étais toujours assez lucide?
0: Bon, euh, j'ai beaucoup plus de blackouts que je pourrais… Tu vois, si là, tu me demandais d'écrire dans un livre du départ jusqu'à l'arrivée les sept jours, euh, il y en manquerait beaucoup, des morceaux, hein, il y en manquerait beaucoup. Je euh, j'ai pas fait, de, pas fait de, de grosses hallucinations, moi, les hallucinations que j'ai, c'est plutôt des, des dérives, des dérives de, de la réalité, tu vois, mm -hmm. je, vais, je vais voir un peu dans le noir, la nuit avec la fatigue, un gros tronc d'arbre, puis je vais voir un humain ou un animal, tu vois, mais pas un éléphant rose, hein, ça va être… Un, un, un caribou euh, ou, euh, ou quelqu'un qui est au bord du sentier, en fait non c'est un tronc d'arbre c'est vraiment des hallucinations là mais euh, non ça a été euh, pff, en fait c'est je, je crois que j'ai pas dormi pendant une semaine parce que <rire> je, je peux dire que je me suis mis en position horizontale au sol mais j'ai pas dormi parce que ce qui se passe c'est que tu es tellement euh, je sais pas, ton, ton cerveau il processe tellement la journée à analyser les sentiers, à avancer à, à travailler sur le mental que que le soir, tu dans une, as une sorte d'adrénaline qui fait que tu n'arrives pas trop à, à trouver le sommeil, comme si tu étais, malgré une fatigue extrême, comme si tu étais euh, nerveux là sous café. Ça, c'est un peu quelque chose de mental. Et puis ensuite, au niveau physique aussi, tu as tellement mal dans tout ton corps que tu n'arrives pas à dormir, parce que euh, la douleur, euh, ça va te réveiller. Quoi. Et donc, euh, en fait, tu fais juste attendre. <rire> Que le réveil que tu as programmé euh, le matin suivant à 5 ou 6 heures du matin sonne pour repartir et puis tu repars euh, robotiquement et, et, euh, et puis ça paraît euh, pour moi ça paraissait impossible et inhumain de faire ça là et en fait c'est assez incroyable les capacités euh, que le corps humain a et puis c'est c'est fou franchement c'est fou et on se rend vraiment pas compte euh, où, sont, où sont nos limites et puis moi même je sais même pas où elles sont encore aujourd'hui tu vois en ayant fait ça
1: non, c'est ça. Puis on dirait que plus tu pousses, plus tu penses que tu vas atteindre ton maximum, peu importe les distances dans l'ultra ou dans peu importe quel sport d'endurance, mm -hmm. plus tu te rends compte que c'est un élastique qui s'étire, qui s'étire. Puis la limite, plus toi, tu t'entraînes, plus tu te prépares à des choses comme ça, plus tu prends part à des événements, des aventures, ça. plus la, la limite s'extensionne. Tu sais, je pense que euh, quand, quand tu atteins un niveau dans la vie euh, où tu penses que t es, t es, la plus grosse douleur, es racké, où, tu sais, mais, es raqué, tu il reste encore à 60 de, de, de jus dans le corps pour aller plus loin. Ouais. Ce que je pense, c'est 40% de, de tes ouais, capacités que tu as atteintes au moment où tu penses que tu es atteint à 100%. Mmh. Quand tu penses que tu avances mmh. plus, tu ne mets plus un pied devant l'autre, tu es seulement à 40% de tes capacités. Tu peux aller ça. dans les retranchements toujours plus profonds.
0: Pis... Ouais, la seule vraie limite, en vrai, la seule et unique vraie limite, c'est la blessure. Mmh. La blessure, tu te blesses, tu te, tu te tournes une cheville, tu te brises une jambe ou tu te fais une entorse des ligaments croisés aux genoux, bon, ben, c'est fini, tu t'arrêtes là. Sauf que si vraiment tu prépares bien euh, ce type de, de, de projet-là, euh, physiquement et mentalement, euh, et la blessure t'arrive à la retarder euh, vraiment loin. Et, et puis après, ce qui se passe, c'est que c'est impossible de reproduire à l'entraînement une course d'ultra ou, euh, ou une aventure de plusieurs jours type euh, GR. Tu ne peux pas faire ça à l'entraînement. Donc après, comme tu dis, c'est là que tu découvres Finalement, ce moment où mentalement, tu as envie d'arrêter, mais que ton corps n'est pas blessé. Tu es juste fatigué, tu n'as pas envie de continuer, mais ton corps n'est pas blessé. Donc, oui, tu peux continuer, tu vas, tu pousses là-dessus, mais c'est là que tu ne sais pas où il la limite. Tant que tu ne te blesses pas, tu ne sais pas où est y a la limite. Ouais, est... Moi, ça me fascine un peu tout ça et… Ouais. J'ai envie d'aller chercher un petit peu plus loin, voir, euh...
1: <rire> voir la game ouais, mentale tu... jusqu'où tu peux aller. Parce que ouais. rendu là, c'est un combat entre toi et toi, puis c'est dans ta tête que ça se passe. Comme tu dis, tant que tu n'as pas de blessure, le corps mmh. peut continuer d'avancer, puis ça. ça se passe que ça. dans la tête. Puis on entend souvent que dans un ultra, mmh. ça se passe à 90% dans la tête, on entend ça souvent rendu là, dans un défi de cette ampleur-là, puis dans les retranchements où tu vas, c'est beaucoup plus loin, beaucoup plus profond que, mm -hmm. que lors d'un ultra balisé dans un contexte organisé qui fait 160 km. Là, c'est ailleurs. Mm -hmm. Je pense que la game mentale, encore là, a un impact ça. majeur.
0: Et puis, tu le sais, tu l'as vécu. C'est facile de dire, euh, c'est dans la tête, c'est dans la tête, mais en fait, c'est vraiment... Euh, ça paraît un peu banal de dire ça, mais ce qui est fou, c'est qu'on a tendance à penser que euh, la logique de ceux qui font pas euh, de sport euh, d'ultra-endurance, on aurait tendance à se dire entre la ligne de départ et la ligne d'arrivée, notre niveau, notre, notre niveau d'énergie physique va décroître progressivement, tu vois, en suivant une ligne du départ jusqu'à l'arrivée. Alors que non, ce n'est pas du tout comme ça qu'il fonctionne le corps, c'est ça qui est fascinant, c'est que tu peux totalement aller dans un creux. Et puis, avoir, euh, avoir euh, à nouveau un up et te sentir trop bien, être capable de courir hyper vite. C'est ça qui est assez, assez fou. C'est plutôt, plutôt une courbe sinusoïdale plutôt qu'une courbe décroissante. Et c'est ça qui est fascinant dans notre sports euh, dans, d'ultra-endurance dans euh, parce que finalement, tu joues avec ta tête. Moi, j'ai un exemple concret que j'ai vécu dans ce GR que je n'avais jamais vécu en course. C'est le matin, je me réveille. Okay le deuxième matin, par exemple, ça a été le pire. La veille, je fais 120 km, je fais Arikana. Le lendemain, tu te lèves, Yannick, et après ton haricana, tu n'es pas capable de marcher quand tu te lèves de ton lit, d'accord Tu descends à la salle de bain pour aller, euh, pour aller faire euh, ton pipi du matin, là, un peu sombre, et euh, tu as mal partout. Et tu te dis, mais c'est impossible que j'aille courir aujourd'hui. Mais moi, je me suis dit exactement la même chose, malgré toute la préparation que j'avais. Le deuxième matin, quand je me suis levé, je suis descendu de la vanne, j'ai essayé d'aller euh, pisser contre un arbre un peu plus loin. Ça m'a pris euh, 10 minutes pour faire 10 mètres, tu vois. Et, et ma tête me disait, c'est là que la, la tête encore peut t'envoyer un message qui est faussé, elle me disait, Mathieu, Aujourd'hui, tu ne vas pas courir, ce n'est pas possible. Tu vas aller te mettre en petite boule sur le siège arrière de la vanne et tu vas aller pleurer et abandonner. Sauf que euh, des explorateurs de la performance humaine qui ont fait ça avant moi, en l'occurrence Kylian, avec qui j'avais eu la chance d'échanger, m'a dit « "Math, les journées, quand tu vas te lever le matin, tu vas être totalement détruit, mais vas-y, vas-y. » Ne commence pas à rentrer directement des gros pays à fond là. Vas-y simplement, tu y vas, tu marches, tu marches de plus en plus vite et tu verras, la magie va opérer. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il qu me raconte là Et effectivement, tu te mets sur la ligne de, 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 de départ, de, enfin, le, le point où tu t'es arrêté la veille pour continuer la deuxième journée. Tu commences à marcher, tu es totalement le détruit, mais, je, mais tu marches vraiment comme le lendemain d'un ultra, tu vois. Et après quelques dizaines de minutes, demi-heure, voire une heure, tout d'un coup, c'est vraiment véridique ce que je vais te dire, plus aucune douleur dans le corps, plus aucune courbature, plus raqué, rien du tout. C'est ça qui est incroyable
1: c'est complètement là, fou.
0: C'est fou. Et donc là, je suis capable de recourir avec aucune douleur. Après, par contre, c'est ton niveau d'énergie qui ouais. baisse de jour en jour. Tu es de plus en plus… C'est dur de mettre une jambe devant l'autre, mais au niveau vraiment la douleur concrète de, du, du raquet, là, de la courbature peut disparaître. Et donc là, ta tête, quand tu lui apprends ça, ben, tu peux aller dans des dimensions euh, beaucoup plus lointaines sur, euh, sur ce que tu peux demander à ton corps. Et C'est fou.
1: On a un peu ce feeling-là à une autre échelle quand on fait des, des week end shocks puis tu enchaînes deux grosses journées back-à-back. -back. Euh, je me rappelle, j'avais fait un, un week-end shock dans les White Mountains. Puis le, le samedi, tu tapes euh, ouais. 40 kg puis 2000 mètres des plus. Tu te lèves le lendemain, c'est pas 120 km comme tu as fait, c'est pas non. 4000, mais tu te lèves le lendemain, puis tu te dis comment je vais aller faire cou pour, pour courir, mettre un pied devant l'autre. Puis ça se place. Mais tu te lèves pas aussi magané qu'un lendemain d'Ultra, mais tu as, as ça à petite mm -hmm. échelle. Puis je pense que. Après ça, ça ben, c'est un super apprentissage, puis c'est une leçon que, que tu expliques là justement. Puis quand ça vient de Kylian, je pense qu'il faut le croire.
0: <rire> ah oui, mais mais c'est intéressant. Heureusement, c'est eux là, les vrais explorateurs. Moi, je t'avoue que si des gars comme ça ne l'avaient pas fait avant moi, pour moi, c'était impossible.
1: Non, puis je pense que c'est une réaction en chaîne qui vient d'une personne, d'autres personnes, tu sais. Puis toi, tu, tu passes ce, ce, ces apprentissages-là, tu nous en parles. C'est intéressant. Puis euh, c'est des choses qui, qui se passent. Puis Kylian a été ça pour toi puis, puis les autres avec qui tu as parlé mais tu vas l'aider pour d'autres personnes je suis certain que dans les prochaines années tu vas te faire poké par des gens puis hey je me lance sur tel, tel type d'aventure c'est quoi tes conseils ou n'écoutez pas sortir du bois l'épisode 12 d'entendre de parler Mathieu de c'est quoi mais, ça me fera ça, bien que que plaisir
0: ça. ça me fera bien plaisir de partager <rire> ça aussi parce que c'est ça c'est ça aussi la passion c'est le partage et puis que d'autres puis d'autres voilà puis là comme je te disais moi j'y suis allé vraiment en mode totalement aventure partager avec le crew tout ça là bas mais euh, voilà j'ai quand même euh, j'ai quand même fait euh, un temps là, euh, voilà, je ne sais pas s'il est bon ou pas, s'il si va être facile à prendre ou pas pour un bon cours d'ultra trail, mais dans une dimension euh, plus de performance, moi, ça me fera plaisir d'aider euh, quelqu'un qui veut le faire, le battre, le temps, tout comme euh, Carl euh, Melzer ou Scott Jurek, je ne sais pas lequel, lequel ouais. a aidé l'un et l'autre pour aller battre son record. C'est ça qui est beau dans notre communauté. Ouais, vois, exact. Scott Jurek
1: l'avait fait, cool. fait après que Carl Melzer l'ait abandonné. Scott Jurek ça, a ouais. battu le temps de, je me rappelle plus qui, ouais. Carl Melzer les venu, gars, le gars C'est ça. Ouais, un ça. Ouais, C'est ça. Ça, ça qui est
0: beau dans notre sport. C'est ça qui est beau et puis j'espère avoir la chance de pouvoir... Euh... Euh, d'essayer à quelqu'un qui voudrait euh, faire un meilleur temps tout comme moi si un jour j'essaye un autre euh, GR plus euh, reconnu où on n'a pas le trail ben, les gars qui l'ont fait avant euh, sauront me conseiller quoi.
1: non je pense que c est, c est, ça, ça démontre aussi notre, notre communauté où il y a la compétition où il y a les courses et tout ça mais il y, y, y a une forte fraternité je pense entre les gens puis de tenter de battre le record d'un autre, c'est pas vu comme étant, Ah, oh, il va venir battre mon temps, ça ne me tente pas, c'est plus, hey, mais si tu peux vivre l'expérience que tu as vécue, puis s'il le fait dans un meilleur temps, tant mieux, puis si quelqu'un tente ton GR, puis le fait en huit jours au lieu de 7, ça va être une performance exceptionnelle, puis oui. n'importe qui qui le fait en 40 jours aussi, je suis sûr que c'est une expérience exceptionnelle, puis chaque fois y a, a rien gr... Gr... Y a à, rien à gagner,
0: il n'y a rien à gagner dans cette dimension de fast-packing, FKT, euh, voilà, il n'y a rien à gagner, C'est pas comme une course, il n'y a vraiment rien à gagner et euh, juste euh, du plaisir de l'aventure et puis euh, c'est sûr qu'après euh, si tu ajoutes une petite euh, dimension euh, performance c'est intéressant parce que c'est toujours même, même pour quelqu'un qui n'est pas un coureur élite d'optimiser euh, euh, sa nutrition faire préparer, euh, déshydrater sa nourriture avant calculer ses poids, son sac le plus léger possible avec des nouveaux matériaux c'est intéressant pour tout le monde cette partie-là aussi de logistique et euh, c'est ça qui est cool dans, de sortir aussi du cadre des, du cadre des courses je trouve oui, puis Mais je voyais alors, que je le même dis, été,
1: cet été, tu as terminé ça euh, au mois d'août, puis le lendemain, il y a un FKT qui est enregistré sur le, sur le GRA1 aussi, en, en self-supported, il y a des gens qui avaient battu le 19 jours dont tu parlais. Le lendemain. Ah, je savais
0: pas. Ouais, je il savais est pas. rendu à
1: 16 jours. De... Le lendemain que ah, toi, okay. tu as enregistré ton temps. Quelqu'un qui a enregistré ah, 16 jours, 21 heures. Fait que, tu sais, es en self-supported, puis c'était une autre aventure complètement. Mais... Ah oui, non, c'est.
0: Alors après, ce qui, ce qui est fou, c'est que pour moi, c'est beaucoup plus dur, hein, parce que euh, dormir euh, sur un matelas de sol sous, un, sous une bâche ou dans un refuge et puis porter sa nourriture, bon, tu peux te la faire déposer euh, dans des caisses en chemin, mais. Pour moi, c'est beaucoup plus dur, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Carl et Scott sur la Palacean Trail l'ont fait supporter, donc avec Crew, et euh, Stinglin et euh, Karel Sabé derrière, les ont battus en self supported. Ah, c'est fou, donc, est ça. Il a battu par beaucoup tu... en plus. Hein, oui, ouais, par beaucoup. Par beaucoup. Le record donc pas force... était
1: 46 jours par un ultramarathonier ouais, ça... de... réputé, Scott ah, Jurek, Cartmelzer. C'est probablement les deux plus grands ultramarathoniers des années ben, 90. Il y a ce supported... mec que personne connaît, un belge ouais. qui arrive et qui torche le record par
0: trois jours. Hein. Et en self-supported, parce ouais. qu'habituellement, si tu regardes sur les FKT, mmh. tous les temps supported sont logiquement beaucoup plus vite que les self-supported. C'est logique. Mmh. Mais, Mais là, c'est non, il a réussi à inverser le truc. Et euh, vraiment fort, vraiment fort ces gars-là. Ouais, c'était ouais,
1: impressionnant. Puis impressionnant avoir allé, car il était impressionnant d'avoir allé Carrel Savé, puisqu'il avait fait pareil avec le Pacific Crest Trail.
0: Puis ouais, il y a ça, quelques
1: ouais. semaines, il, il a battu le record de Backyard, Backyard ouais. avec un ah, 508
0: km. Ce, ce... Impressionnant ce, ce, ce gars-là. Il a, il a une endurance. Ouais, c'est. J'espère ouais. avoir la chance de le, de le croiser un jour. Il est en Belgique, pas très loin de la France. Ouais. Mais <rire> euh, ouais, c'est quelque chose, ouais.
1: Qu'est-ce que cette aventure-là t'a appris? Ben, oui, sur toi, c'est un peu large comme question, mais ça fait quatre ans que tu es coureur élite, que tu performes dans l'ultra-trail. Là, tu le disais tantôt, c'est une aventure qui est complètement différente. Qu'est-ce que cette aventure-là t'a appris ou quelles leçons tu tires qui vont te servir même ne serait-ce que pour un, une petite aventure de 100 km ou de 160 km ou une course?
0: Ben, sur, la, la principale leçon, c'est que dans mon sport, là, euh, l'ultra-trail il n'y a pas que les courses pour se motiver. Il n'y a pas que les courses qui nous font vibrer aussi euh, en tant que telles lors, lors de l'événement. Euh, vraiment, cette, cette possibilité-là d'aller euh, explorer euh, euh, des zones, des montagnes, la nature hors cadre de course peut vraiment, vraiment, vraiment nous apporter un fou et puis nous faire vibrer. Et puis moi, ça a été le cas. Je n'avais jamais eu le temps de l'expérimenter avant. Et je me suis toujours dit, oh, c'est sûr que les courses, ça fait toujours beaucoup plus euh, vibrer. Mais non, pas du tout. Et puis, euh, j'ose espérer que voilà, y, on va, de plus en plus euh, vont le faire pour un petit peu sortir aussi euh, du cadre de course. Et puis, c'est une manière aussi, j'ai eu beaucoup plus d'inspiration, de, 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 tu vois, d'histoires de, 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 à raconter. J'écris plein de choses. Je ne sais pas sous quelle forme je vais partager tout ça bientôt euh, à travers le, le vidéo-documentaire, livre, blogging. Mais tu vois, il y a beaucoup plus de, de choses qui, qui ressortent sur, 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 sur ta personne, ton discours interne. Euh, quand tu es dans un projet de ce type que dans, que dans une course donc voilà moi là, le, ce que j'en retiens surtout c'est que dans mes prochaines années là, euh, ben, je, vais, je vais laisser une place euh, pour ça avant mes, mes, mes saisons c'était 100% course maintenant il va falloir trouver un nouveau ratio peut-être 80% course 20% euh, euh, voilà, aventure course à pied ou FKT ou truc qui est hors course voilà. et j'en ai bien pris conscience et puis je pense que petit à petit en fait le ratio, au début, va être peut-être 90% course, 10% euh, aventure. Puis petit à petit, euh, l'un va grappiller sur l'autre pour petit, pour petit à petit euh, à mesure que mon, mon niveau de performance physique, parce que tu sais, je vieillis là et comme tout le monde, à un moment donné, ben, mon corps ne voudra plus courir aussi vite que ce qu'il court aujourd'hui. Mais ben, À ce moment-là, euh, j'aimerais pouvoir continuer à vivre de ma passion, enfin à vivre de ma passion, à, à m'épanouir euh, dans ma passion qui est l'ultra-trail dans d'autres dans sphères que celle de la course. Et puis aujourd'hui, il y en a qui le font et qui… Sont, je pense à Ricky Gates là, qui est quelqu'un qui m'inspire beaucoup là, un athlète américain Salomon qui avant était athlète professionnel 100% course et qui petit à petit a commencé à faire voilà, des petites aventures de ce type et aujourd'hui il fait ça à 100% et puis c'est quelqu'un qui est hyper épanoui et qui est quelqu'un qui est ultra inspirant pour la communauté de, de coureurs d'ultra distance
1: oui, puis je pense que j'ai l'impression, en tout cas, quand je parle avec d'autres coureurs et tout, les gens qui nous inspirent le plus, c'est ces gens-là qui, c'est pas juste la performance. C'est impressionnant, mm -hmm. hein, des records de vitesse sur des courses. C'est l'aventure qui vient avec ça. T'sais, Ricky Gates, il n'a pas enregistré une course officielle depuis des années, mais son, son film Transamericana qui est fait avec Salomon, c'est plus inspirant que n'importe quel performance où tu vois une captation YouTube poche d'un cellulaire de Jim Wamsley qui, qui, va, qui va vite dans un sentier. Ce qui est impressionnant, c'est les histoires qui vont derrière, puis il y en a une tonne ça. sur le marché. Tu sais. Ces aventures-là qui se passent, tu sais, quand tu regardes des, des Joe Grant ou des Anton Krupichka, ça fait des années qu'on ne les a pas vus traverser des lignes d'arrivée, mais c'est des gens qui, dans notre sport, inspirent par leur mode de vie, par leur oui. philosophie, par leurs apprentissages,
0: oui. puis ce qu'ils partagent. C'est ça. C'est des personnes que je suis beaucoup. Et aujourd'hui, aussi, un exemple concret, moi, je me rends compte, parfois, j'ai participé à des super courses. Et tu vois, après quelques mois, années plus tard, là, en ce moment, quand j'y repense, il n'y a pas tant de souvenirs que ça. Il y a quelques souvenirs forts, mais tu vois, il n'y en a pas tant. Et tu vois, des fois, je me dis, OK, si un jour, j'ai la chance d'être un vieux papy euh, avec des petits-enfants et que les petits-enfants vont me poser des questions sur ma vie, Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Je pense que j'aurai beaucoup plus de, de belles histoires à raconter et, que, et de souvenirs forts qui sont vraiment ancrés en moi euh, qui seront sortis de ce type d'aventure là plutôt que des courses. Tu vois, moi je me rappellerai plus dans, dans 30 ans, telle course, euh, combien j'ai fini, comment elle s'est passée, est-ce que j'ai eu mal, pas mal. Tandis que là, ce GR, là, je peux te dire que dans 30 ans, je là, les souvenirs qui sont ancrés là, je pouvais. Peux je pourrais te parler d'anecdotes, de chacune des anecdotes que j'ai eues pendant… Ça ferait une histoire à chacune, tu vois, une demi-heure, et elles vont être là dans ma tête pendant longtemps. Et je suis sûr que mes petits-enfants, ils vont me regarder avec des petits yeux brillants euh, quand je vais leur raconter cette histoire où j'ai croisé euh, un orignal au milieu du chemin qui m'a bloqué, la tempête en haut du mont Jacques-Cartier, plutôt que, ok, euh, euh, à la course de, de je ne sais pas où, là, euh, j'ai fini euh, troisième et puis à un moment donné… Euh, en fait, je ne me rappelle plus. Voilà. Tu vois ce que je veux dire <rire> Et, euh, et c'est ce, ce qui me fait prendre conscience que voilà, c'est important aussi de... de, de ben, je, je pense que dans tous les sports, là, de ne pas regarder, surtout les sports outdoor, pas uniquement euh, le, la dimension euh, compétition et course. Voilà. Non,
1: c'est ça. Puis je pense que des victoires ou des belles positions, c'est éphémère comme sentiment dans le sens où tu as du plaisir c'est super, c'est bon pour la fierté c'est bon pour, pour, pour l'ego mm -hmm. de dire « je me suis comparé à l'élite mondiale, j'ai fait telle position et tout ». Mais c'est un peu éphémère ou de courte durée parce Très que l'année suivante, quelqu'un va faire un meilleur temps, tu as bien beau gagner une course ou là l'Ultra trace de Guadeloupe, tu as fait un record du parcours, c'est cool, ça va être battu éventuellement. Puis C'est un peu éphémère versus là ce que tu as vécu, il n'y a que toi qui l'as vécu de cette façon-là. Tu n'es jamais rassasié,
0: tu n'es jamais rassasié lorsque tu fais des courses, tu vas gagner une course, puis derrière tu vas vouloir en gagner une autre, puis une autre, puis jamais... c'est une course infinie où tu n'es jamais rassasié. Et C'est un peu comme l'argent en fait, au plus ça en a, au plus tu veux, et puis c'est quelque chose qui est infini. Et, euh, et donc, euh, oui, effectivement, euh, je pense que tu vas chercher plus de, de profondeur et d'épanouissement vrai et durable et pérenne à travers euh, voilà, des aventures ou même, comme tu disais, à des week-end-shocks entre amis, tu pars une fin de semaine, de trois jours, et c'est des souvenirs forts qui restent à partager euh, une bonne bière en fin de journée au chalet, au coin d'un feu, plutôt que, que, que des courses, comme tu dis, qui sont des souvenirs euh, très éphémères. Ouais,
1: puis souvent ce qu'on se rappelle des courses, en tout cas si je regarde mon, mon moi, mon parcours, quand j'ai des souvenirs reliés à des courses, c'est pas. La performance, ce n'est pas le temps, ce n'est pas la, la fierté d'avoir traversé la ligne d'arrivée en temps de, de secondes, minutes, heures, peu importe. C'est l'expérience humaine qui va autour, c'est le ravito avec les amis, c'est le mm -hmm. gars avec qui j'ai couru pendant 120 km à Ricana. C'est ces histoires-là qu'on se rappelle que, ah, mm -hmm. ce qui m'avait dit, c'était intéressant, ça m'avait sorti du creux ça m'avait empêché d'arrêter de, de, de penser à mes jambes qui ont mal et tout. Ça, on se rappelle, fait qu'au final, ton souvenir à, relié à la course, ben, c'est l'expérience humaine et c'est pas. Euh, pas le temps ou le, les kilomètres et tout ça. Mmh, C'est ah, super inspirant comme histoire. Merci d'avoir pris le temps, Mathieu, de venir le raconter euh, euh, autour de ce micro-là.
0: On en a parlé. Je t'en ai, ai donné une infime partie de ce qui s'est euh, passé sur le GR. Mais euh, comme j'ai dit plus tôt, euh, il s'est passé beaucoup de choses pour moi depuis, notamment avec cette, euh, cette, euh, cette téléralité. Puis j'ai beaucoup de travail aussi du côté de la clinique du coureur. Je fais du coaching. Donc, je n'ai vraiment pas eu le temps. C'est tu sais, quand je veux, je vais vouloir sortir mon histoire, je veux le faire proprement et tu vois donc mais c'est sûr qu'à un moment donné ça va sortir sous une forme ou une autre et puis euh, donc voilà j'espère que tu verras les autres parties de l'iceberg que j'ai pas présentées aujourd'hui sur GR et que ça ça, ça, ça ça plaira et ça ça, ça, ça inspirera peut-être d'autres à aller s'aventurier sur ce beau GR qu'on a au Québec qui est vraiment euh, une petite pépite là et qui mérite d'être plus connue et reconnu
1: Bon, on va surveiller ça. Avant de passer à mon dernier segment qui est mes questions claires, on a un petit concours avec, euh, avec ton sponsor Salomon. En fait, c'est un concours avec Chaussures yep. Filion qui est une boutique à mm -hmm. Québec, euh, au Québec, qui ont une dizaine de boutiques dans, dans, la, dans la province. Puis on va faire tirer une paire de euh, espadrilles ou bottes Salomon. Fait que je vous explique le concours, c'est super simple. On va offrir une paire d'espadrilles, euh, ça peut être des bas de randonnée. Vous allez sur le site de Chaussures Filion, donc chaussuresfilion.ca allez voir les produits Salomon qui sont disponibles, qui sont en stock présentement. Écrivez-moi sur Facebook ou sur Instagram en messagerie privée. C'est quoi le modèle que vous voulez? Si je vais faire tirer avant euh, le 4 décembre, avant le vendredi 4 décembre, une paire de spadrilles, de course ou une botte de rando, gracieusité de chausseau filions et Salomon. Euh, puis j'en profite pour rappeler que chau filion a 10 boutiques partout au Québec, de Rimousquet à Sept-Îles, en passant, bien sûr, par la belle ville de Québec. Il euh, y a trois boutiques dans la vieille capitale, une à Neuchâtel-sur-Chauveau, une sur la rue Saint-Joseph dans Saint-Roc et une autre dans le Vieux-Québec, sur la côte de la Fabrique. Fait que merci à Chausseau-Filion et à Salomon pour, euh, pour ce petit concours-là. On va pouvoir vous chausser pour l'hiver. Il, il y a beaucoup de beaux modèles de Cross et tout qui vont être euh, parfaits pour euh, les, les hivers brutaux qu'on a ici euh, au Québec. Fait que, dernier truc, Mathieu. Mes questions sont claires. C'est simple. On parlait d'FKT tantôt. Moi aussi, j'ai mon petit FKT euh, dans, dans, dans mes entrevues. C'est 10 questions A ou B. Euh, super simple. Euh, tu réponds le plus rapidement possible. En ce moment, je rappelle que le FKT appartient à Elliott Cardin en 27 secondes. Donc, tu me dis quand t'es prêt, puis je parle avec chrono. Je suis prêt. Route ou trail? Trail. UTMB ou Grand Raid? UTMB. Mont-Royal ou Mont-Saint-Anne? Mont-Royal. Crème glacée ou pizza? Crème glacée. Question NAC, pas de protéiné ou barre protéinée? Euh, bar Barre. Cour... Bar. Nouvelle barre. Oui, les nouvelles barres. FKT ou course organisée? FKT. La montagne ou l'océan?
0: Oh là là, euh, droit de veto là. <rire> senti roulant <rire> ou senti technique
1: Technique. Guadeloupe ou Martinique Guadeloupe. 100K ou 100 miles 100 miles. 33 secondes. C'est très bien, c'est oh! pas le, pas le, 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 le FKT d'Eliot de oh, qui demeure depuis l'épisode 3, mais on s'entend que je t'en ai posé une bonne parce qu'on ne l'a pas dit en introduction. Mais oui, tu es un coureur de trail, tu es un coureur de montagne, mais tu es aussi un passionné de, de l'océan. Ah ouais, tu fais de la plongée, bien, tu t es... T es coach de plongée, prof de plongée, mais t'as aussi ouais. tu, tu photographies aussi les, euh, dans les oui, fonds marins. Si vous avez l'occasion d'aller voir, je pense que c'est dans le cadre de la semaine de l'océan, du mois de l'océan, que plutôt
0: tu as posé. Oui, 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 j'ai posé quelques photos, ouais. Ah
1: ouais, c'est impressionnant tout ce que tu fais. Puis je pense qu'on pourrait faire un épisode complet sur euh, ta passion pour la plongée sous-marine. Ah, mais ça, je me suis dit, il faut pas, faut que ce soit difficile. Hein, FKT, tu l'as vécu avec ton GRAE pendant sept jours. Fait que je me suis dit, je vais te mettre la tâche un peu difficile ouais, sur non. ce, ce quiz-là.
0: Tu, tu me brises le cœur en me posant cette <rire> question-là, c'est les deux, là, on peut pas choisir, c'est pas possible. C'est comme entre ton père et ta mère, quoi. C'est pas possible.
1: Ah, c'est bon. Eh bien, merci beaucoup, Mathieu. C'était vraiment intéressant comme discussion. Comme d'habitude, moi je, Super, remercie, euh, je remercie mon designer graphique David Hébert qui signe tout le visuel du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical, mais je te remercie surtout toi. C'était vraiment passionnant comme, comme discussion.
0: Merci Yannick, c'est toujours un plaisir de, de partager. Puis je pense que tu es le premier avec qui je. Je, je parle autant euh, de, de ce GR et je rentre un peu dans quelques anecdotes et détails et puis euh, ça m'a fait plaisir parce que ça m'a fait remonter euh, quelques souvenirs et puis je me rends compte que là, euh, quand j'en reparle, ça me, ça me fait beaucoup d'émotions et voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué et puis euh, merci de m'avoir laissé la chance d'en parler.
1: Bien, merci à toi d'être venu partager ça avec moi, puis on t'a suivi pendant que tu l'as fait, puis euh, c'était beau avoir de l'extérieur, mais là, de le connaître, d'avoir les détails internes de tout ce qui s'est passé, puis comme tu dis, là, ce n'est que la pointe de l'iceberg, puis on, on suivra ouais. ce, qui, ce qui se passera plus tard. Euh, J'en profite pour mm -hmm. inciter les gens à aller s'inscrire au, euh, au euh, comment dire, le festival de films de, de sentier qui se passe en ce moment au Québec, c'est organisé, euh, j'oublie le nom de la compagnie qui organise ça, mais au Québec, c'est Aricana, c'est Marlène Côté, ouais. Euh, mmh. Puis il y a un super documentaire que Caroline Côté a fait avec toi qui s'appelle mmh. euh, Balance sur Balance, ton ouais. mmh. un UTMB 2018. Fait qu'au moment où cet épisode-là va apparaître, il va rester encore deux diffusions. Fait qu'allez voir ça. Beharde ai mmh. de découvrir ton UTMB 2018 euh, ouais, à travers le, la diffusion.
0: C'est le, le festival Trail in Motion. Et puis les prochaines voilà. sessions vont se faire euh, en ligne parce qu'avec le Covid, on ne peut plus le faire euh, en salle. Euh, donc, ouais, je pense que toute la communauté peut, peut le suivre facilement depuis, euh, depuis, euh, depuis chez soi, chez eux. Effectivement, il y a une petite histoire me euh, euh, concernant là sur l'UTMB 2018. Euh, et donc, ouais, c'est des beaux souvenirs aussi. Bon, ben cool. Allez vous inscrire, allez
1: voir ça. Ça va être bien intéressant. Merci à tout le monde. On se dit à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Play.